0: die Qualität kommt dann ja meistens, ja, verbessert sich oder im besten Fall verbessert die sich dann äh, über die Zeit sowieso. Ja, das
1: stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja auch richtig scheiße angefangen. (lacht) Gut, wir haben uns nicht viel viel, äh, verbessert, aber (lacht) schwach angefangen, stark nachgelassen. Ja. (lacht) Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Ja, schleichend begonnen explodieren die neuen deutschsprachigen äh, YouTube-Kanäle. Wir wollen heute einige Kanäle mal unter die Lupe nehmen und aus der Sicht des Konsumenten und auch als ähm, Produzent mal berichten und über deutschsprachige äh, tabletop tabletop YouTube-Kanäle sprechen. Und ihr hört, äh, ich bin nicht allein, denn heute mit dabei von der Partie sind einmal der Uwe.
2: Hallo Gemeinde, da bin ich wieder.
1: Und der Sebo. Moin, moin. Also vorstellen brauchen wir euch nicht mehr. Das Spielchen haben wir gemacht. Die Gemeinde kennt euch. Und ähm, ja, bevor wir hier richtig loslegen, Leute, mal so ein paar Zahlen auf den Tisch. Jetzt haben wir ja äh, lass mich überlegen. Vier Folgen. Vier offizielle Folgen. Ui. Ja, und die pots folge zwischendurch gemacht. Und jetzt haben wir mal ein paar Zahlen auf den Tisch. Ähm, denn wir haben einige Zuhörer schon. Insgesamt wurde unser Podcast, also alle Folgen zusammen, bereits 822 mal ähm, aufgerufen. Sie haben 822 Wiedergaben. Ja.
2: So viele Endgeräte hast du doch gar nicht, Fabian.
0: <lacht> Aber so viele Kinder. Ja, das stimmt.
1: <lacht> und ähm, die meist aufgerufenste Folge war die Folge 0 tatsächlich mit 193 Wiedergaben und die anderen bewegen sich auch so in dem Kreis. Also ich würde mal sagen, du muss ja also dann jetzt bei
0: vier Folgen. Richtig. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte nicht gedacht, dass, dass wir so viele Zuhörer haben und wir haben auch schon viel positives Feedback bekommen. Wir haben einige, die mit Freebooters angefangen haben aufgrund des Podcasts. Sebo selber hat den Pinsel wieder geschwungen, ähm, nachdem man eine Folge von uns selber gehört hat. Ja,
0: ja also Pinsel geschwungen, so weit äh, bin ich nicht gegangen, aber ich habe zumindest
1: gebaut. Hm? Ja. Ist ja fast Pinsel schwingen, ne? Ja. Genau. genau, also so mal so ein paar, paar Zahlen, wir machen uns zwar nichts aus den Zahlen, aber wenn man sieht, da haben wir jetzt fast 200 Leute gehört, die eine Folge das ist schon, ey, cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir sind da hier nicht nur zum Labern. Also doch, eigentlich schon. Aber wir müssen vorher noch unsere Stimme ölen. Und das tun wir mit dem Zungenlockerer. Genau. Leute, was habt ihr auf dem Tisch? Womit ölt ihr eure Zunge, damit wir jetzt gleich richtig Vollgas geben können? Uwe.
2: Ich genieße ein Original Stormtrooper Galactic Pale Ale. Das ist ein Craft Beer aus äh, meinem Craft Beer Laden, wo ich gerne hingehe. Das stand nur im Kühlschrank und da hatte ich jetzt Lust drauf. Da ist ein Stormtrooper drauf und es schmeckt prima.
1: Ey, da brauche ich auch eins von. Das ist ein ja. Stormtrooper Bier.
2: Ja. The Original Stormtrooper Galactic Pale Ale. Da gibt es oh, glaube ich auch noch irgendwie so ein anderes vom Todesstern. Das hatte ich aber noch nicht. Das oh, noch wie geil gut. ist das denn? Ja.
1: Ja, da bin ich aber dabei, ne? ich dabei. Ja, bringe ich dir mal eins mit. Sebo. Äh, Zu so einer schönen äh,
0: Legion-Runde. das doch Boah,
1: heftig, mhm. ja. Was kippst du dir die die Kehle mhm. runter, Sebo?
0: Ich habe heute zwei Getränke, mhm. mit denen ich beiden nicht punkten kann. Ich habe links vor mir einen Shaker stehen mit einem Protein-Shake.
1: Boah, heftig. <lacht>
0: Und rechts vor mir ein Glas mit Leitungswasser.
1: Boah, <lacht> jetzt
0: willst du es aber wissen. Heute haue ich mal richtig auf die Kacke.
1: Ja, gut. Ja, Sebo, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich habe ähm, tatsächlich äh, leider, also Aufnahme heute ist 14.03.04. äh, 4. <lacht> Am 13.04. <lacht> hatten wir den Livestream mit äh, Freebooter-Miniatures. Da war der leider noch nicht da, der ist einen Tag später gekommen, und zwar heute. Ich probiere heute den Finest Caribbean Black Toad rum.
0: Da habe ich das Label ja von gesehen. Das sah auf jeden Fall schon
1: ja, aus. Ja, der ist auch sehr lecker. Also wenn ihr den... Wen hatte ich letztens immer noch? Scheiße, wie heißt der? Don äh, so Papa? Nee. Achso, den anderen. Ja, müssen wir den anderen Podcast-Folgen nochmal hören. <lacht> 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 der schmeckt so ähnlich. Der ist gut. Der hat aber 6% mehr. <lacht> oh, wie viel hat der denn dann? <lacht> äh, 96. Nein, 46. <lacht>
0: Boah. Ja, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall.
1: Das ist eine Ansage. Aber... Ich äh, trinke ja gerne durcheinander. Ich habe noch eine Fritz Limo. Und zwar hat die mich so angelacht. Apfelkirschholunder. Ja. Ja, da, da, da fehlen euch die Worte, ne?
2: Ja, Definitiv. Bei Limo das bin ist, ich ausgestiegen.
1: Das ist der Hammer. Und da ich befürchte, dass dieses Thema Tabletop und YouTube, Fluch oder Segen, habe ich jetzt mal genannt. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Habe ich noch was vorbereitet. Und zwar im Abgang schönes Malzbier.
2: Oh, also oh ja. Habe ich auch schon und? lange nicht mehr gehabt, das stimmt. Ich auch Ganz, nicht. Eine Idee.
1: Ganz was Feines, ne? Du musst dann durch den, durch den äh, Getränkeladen gehen und holst dir aus jeder Kiste oder aus jedem Sixpack, da mögen die ja nicht, wenn die Sixpacks aufmachst und ja nur eine Flasche <lacht> rausholst, ne? <lacht> oh, ich will da nur eine dann probieren. Äh, ja, müsst ihr da mal machen. Ja, und was für ein Malzbier? Ja, das wäre ja dann jetzt schon Werbung. Ja,
0: der, du, erst hast du ja, Fritz-Lemo genannt. Glaub, da dann hat so, der ja, Uwe seinen Stormtrooper Galaktik.
3: Ja, okay.
1: Ich, na, na, okay, 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 das Original mal. Es gibt ja mehrere. Ich probiere mal im Laufe der Podcast-Serie, probiere ich mal mehrere durch. Und dann machen wir hinterher mal so ein äh, so ein Ranking.
0: Meine Empfehlung wäre hier: Tut gut von Stauder.
1: Ah. Ja, du bist ja eh so ein Stauder-Typ, so als Rotweiß Essen. äh. Okay, genug
0: davon. Lass uns zum Thema kommen. Wir haben ja schon wieder hier sieben Minuten gelabert, ohne wirklich irgendwie was äh, Sinnvolles dabei ähm, rauszukriegen.
1: Genau. Thema der Woche, deutschsprachige YouTube-Kanäle, Fluch oder Segen? Darüber wollen wir heute mal mit euch sprechen. Ähm, Ja, Fluch. War schön, dass ihr gekommen seid.
0: (lacht) (lacht) Bis zum nächsten Mal.
1: Also, wir beleuchten das natürlich aus zwei Perspektiven. Einmal als reiner Konsument, Ähm, weil wir gucken uns andere YouTube-Kanäle, also deutschsprachige auch jetzt vor allem heute, äh, auch an. Wir haben natürlich auch noch einen eigenen, den TablePod TV-YouTube-Kanal, wo wir auch unsere eigenen Content äh, raushauen, wo wir dann auch gewisse Ansprüche dran haben, die wir vielleicht bei anderen deutschen YouTube-Kanälen auch gerne hätten oder sehen oder darauf mehr achten. Genau. Ähm, Wir haben ein Skript vorbereitet. Ich merke aber gerade, die Reihenfolge ist ein bisschen doof. (lacht) Schmeiß Ähm, es doch um Schmeißen wir es um Du gibst Mhm. uns nur die Stichworte und wir reagieren Mhm. Okay Ähm, Wir fangen einfach mal an, ohne Wertung Ihr nennt jetzt einfach erstmal ein paar deutschsprachige YouTube-Kanäle, die ihr guckt Ihr müsst doch nicht mal sagen, ob ihr die gut findet oder schlecht findet aber die ihr schon mal guckt oder Nee, komm, wir machen Machen wir schon Empfehlungen? Empfehlung? Ach komm, Uwe, welche YouTube, deutsche, u, deutschsprachigen YouTube-Paneele kennst du und hast du schon mal geguckt? Machen ja, wir so.
2: Den, äh, Bier und Brezel-Tabletop, den gucke ich. Um, Deist gucke ich auch manches. Dann äh, Tabletop Basement ist mir ein Begriff. Der Chef-Oberboss. Dann, der hat leider schon lang nichts mehr gebracht. Tabletop Hebewerk. Äh, ja, Tabletop TV. Ganz empfehlenswert. Hm. Ähm, Tabletop Workshop. Habe ich früher mehr geguckt. Jetzt nur noch unregelmäßig. Ich muss jetzt immer unterscheiden, was ist hier Deutsch und was ist Englisch. Ja, HTL World. Gucke ich auch schon mal. Hm. hm. Habe ich sonst hier was auf der Liste? Nee.
1: Ja, mehr Zeit hast du auch gar nicht.
2: Ja, das stimmt. Ich gucke ja auch nicht alles davon, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber da gehen wir gleich noch genauer ins Detail. Sebo, was steht denn bei dir so auf deiner Playlist?
0: Ähm, Hatte ja irgendwann schon mal privat angemerkt, momentan eigentlich fast gar nichts. Aber wenn ich mal was gucke, dann habe ich eigentlich Diced, weil da kriegt man halt auch immer ganz gute News und so. Das finde ich ganz nett. Da kann ich so ein bisschen über den Tellerrand der Systeme hinausschauen, die Spiele. Dann gucke ich die Spielebude, weil ich da irgendwie noch so diese emotionale Verbindung habe, dass ja quasi unserer beider YouTube-Karriere da so ein bisschen angefangen hat. Oh, ja. Yeah. Und äh, ich höre den beiden, oder je nachdem, wie viele auch da sind, äh, einfach immer wieder gerne zu. Ähm, auch wenn die so dieses Podcast-mäßige warp Ge- Heißt es immer noch Warp-Geflüster, ja? Ja. Ne? Mhm. ja. Warp-Geflüster machen. Das äh, kann man auch einfach mal, ich bin ja Pendler, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, äh, immer gut laufen lassen, wird ein bisschen unterhalten. Das finde ich ganz nett. Und ähm, dann den Chef-Oberboss, weil, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber den finde ich einfach sympathisch und äh, der hat ja auch schon Tradition quasi unter den deutschen YouTube-Kanälen. Den habe ich schon, seitdem ich quasi mit dem ähm, YouTube oder Tabletop-Youtube ihm in Kontakt gekommen bin, war der Chef-Oberboss auf jeden Fall immer mit dabei.
1: Okay, ja, einige Namen habe ich auch bei mir auf der Liste. Ja? Muss du kurz husten. Also. <lacht> also, ähm, also, auch auf der Liste, ohne jetzt erstmal näher drauf einzugehen, habe ich äh, Dice auf jeden Fall auch. Ähm, TWS, also Tabletop-Workshop was äh, Uwe ja auch schon genannt hat. Ähm, Bio Brezel Tabletop. Ähm, Wir gehen gleich nochmal auf die äh, YouTube-Kanäle ein bisschen genauer ein. Ich habe Tabletop Basement auch ähm, bei mir hier drin. Äh, Auch den Uncut-Kanal, den vielleicht gar nicht so viele kennen. Da macht äh, der Sascha gerne Vlogs unter anderem. Ähm, Und dann würde ich noch weitere nennen, zum Beispiel äh, Death Trooper Wargaming. Früher bekannt unter Daniels Tabletop-Welt. Die machen Legion-Content, unter anderem jetzt auch Freebooters-Content. Äh, auch die Spielebude. Ne? Das, ist, das ist auch so eine, so eine Herzensangelegenheit, wie Sebo schon sagte. Ähm, was ich jetzt auch noch auf der Liste habe, aber dann weniger gucke, aber auch vor allen Dingen an der Zeit, ist äh, auch Chef Oberboss. Ne? Auch einer mit, mit der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle. Ähm, dann habe ich noch auf der Liste relativ Neues, sehr aus dem Boden geschossen, richtig. Äh, Pain to Mancy. Weiß ich weiß nicht, ob das euch was sagt.
2: Habe ich schon mal was von gesehen, ja. Ich gar nicht. Genau.
1: Ne. Können wir später nochmal drüber reden. Ähm, muss ich sagen, gucke ich jetzt nicht äh, viele Videos, aber würde ich gerne mal drüber reden. Und dann habe ich noch äh, den fast namens Tabletop TV, also Tabletop TV, der sich hauptsächlich mit News und Reviews auch beschäftigt. Ne? So, das ist so. Ähm, ich habe noch andere, einige andere ähm, auf, der, auf, der, auf der Liste. Also, wer jetzt nicht genannt wurde, nicht, nicht traurig sein. Wir gucken auch noch, noch mehrere, also ich vor allen Dingen auch noch mehrere Kanäle. Ähm, aber das sind jetzt so die Namen, die wir mal hier so in die Sendung mit reinbringen wollen. Ja, ähm, würde ich sagen... Ehrlich-
0: Das Gefällige bei so News ist ja immer, dass dann wieder der Tabletop-Schmetterling unterwegs ist, ne? Dann steht wieder was vor.
2: Nicht nur bei News, auch bei ähm, so Kanälen, die dann halt viel Indie-Spiele oder halt äh, kleinere Spiele, die man noch nicht kennt, was dazu bringen. Dann ist man ruckzuck äh, dann wieder auch auf dem Trip. Boah, das sieht toll aus, will ich auch haben, ja.
0: Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ähm, Wir beschäftigen uns jetzt mit den. Mit äh, diesen genannten YouTube-Kanälen und mit unserem YouTube-Kanal zu folgenden Themen. Ich liste die jetzt einmal kurz auf und werden die jetzt so nacheinander völlig unprofessionell durcheinander mal <lacht> aufrufen. Wir werden ein bisschen sprechen über ähm, das Equipment, was man benutzt und die, die Kosten, die da entstehen, wenn man YouTube-Videos oder YouTube-Content produziert. Wir werden über das Thema Zeit äh, sprechen. Wir werden über die Themen Kreativität sprechen über das äh, Thema Qualität oder Quantität und auch ein bisschen über das Thema äh, Recht, wo so äh, Werbung, Copyright, Gewinnspiele, sowas ja, drunter da kennst fällt. Du dich
0: ja aus. Das ist
1: auch nicht hundertprozentig, aber, ja, aber mehr als. da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ähm, ja, ich, ich würde einfach mal anfangen, ich weiß jetzt nicht gerade, wer die meisten Abonnenten hat, weil mir das auch eigentlich relativ egal ist, ähm, muss man mal vorneweg sagen, mir sind Zahlen eigentlich relativ egal, man guckt schon mal ganz gerne drauf, wenn du da jetzt ein Video produziert hast selber, jetzt aus der Produzentensicht, was mit Aufnahme, mit Vorbereitung, mit Schnitt oder über 30 Stunden gedauert hat, das dann zu produzieren dann gucken es fünf Leute, ne? ist was anderes, als wenn es sure. dann 300 Leute geguckt haben, ja, ja. Auf aber jeden Fall. prinzipiell sind erstmal Zahlen egal, deswegen fange ich jetzt erstmal mit Deist an. Kann sein, dass TWS gerade da Nase vorn hat mit ein paar Abonnenten mehr, aber die sind so um die ich glaube, 22.000 Abonnenten, 23, 24, 26 steigt der ich, Tick.
0: Deist hat momentan 28.500 Ach. Abonnenten Du Scheiße. und 1.045 Videos online. Okay. Ja, auf jeden Fall dicken Respekt an Dennis. Das ist schon echt eine Hausnummer. Okay,
1: also vielleicht erstmal kurz zum Beschreiben des Formats. Also Dennis hat ja früher mit äh, Magabotato angefangen, die haben dann quasi eher so eine Tabletop-News, also ich höre quasi Magazine about Tabletop, ne? äh, mit, mit vielen Sketchen auch drin. Ähm, haben, äh, das konnte
2: das war äh, eigentlich ist da ja auch äh, TWS ja auch draus erwachsen. Stimmt, ne? ja. Da stimmt, ja. Der äh, andere Dennis hat ja auch gebastelt. Also ich fand die Sendung damals immer großartig. Die Mischung und auch die Albernheiten, die da gelaufen sind, die waren einfach prima.
1: Klatsch und Kama- äh Klamauk, ne? Systeme genau. wurden vorgestellt. Ich glaube auch Interviews waren damit drin. Es war alles drin. Es war eine unterhaltsame Sendung. Und dann wurde das ja aufgelöst. Ich weiß nicht warum. Und dann hat Dennis ja Deist gegründet und mhm. macht das jetzt im Staffelformat.
2: Genau.
0: Auf Rocket Na. Beans TV, ne? Auf Rocket also,
1: Beans TV, genau. Beim
0: ersten... Fernsehse- Internetfernsehsender internet Deutschlands quasi.
1: Genau, ja. und produziert da die die Folgen, äh, die, die Staffeln und die Folgen und veröffentlicht die dann hinterher auch auf YouTube und hat jetzt zum Beispiel gerade auch zur Corona-Zeit veröffent- er, veröffentlicht er auch ähm, einzelne Segmente aus den Folgen nochmal extra.
2: Was ja. mich sehr verwirrt, das muss ich sagen.
1: <lacht> Aber gut, du dann hast du halt die News einmal separat als Video. Ist doch so ist doch schön. Aber worum geht's? Also Deist ähm, hat gerade auch in den ersten Folgen viel über den Tabletop Anfang ähm, gebracht. Ne? Was ist Tabletop? Wie beginne ich damit? Was brauche ich dafür?
2: Hatte auch also, in jeder Sendung drin halt äh, einen Hinweis auf diese Videos. Also ich denke, auch durch die ähm, Verlinkung, dass das halt bei Rocket Beans TV gezeigt wird, ist das auch ein Kanal, der sich in erster Linie auch an zu, zum Neurekrutieren äh, für Interessierte für das Hobby äh, sehr mhm. gut geeignet ist. Die ganzen row 2 sind auch so äh, für Neu-Interessierte, wie funktioniert jetzt dies oder jenes äh, Tabletop, das man zu so zeigen. Äh, das ist, glaube ich, so der Hauptaugenmerk auch von Dennis. dachte ich jetzt
3: genau
0: ja, und er hat ja. ja dann dadurch die Möglichkeit bei Rocket, also dadurch, dass er bei Rocket Beans ist, diese Möglichkeit, dass da halt dann auch die Leute einfach mal so drüber stolpern. Ne? Das ist ja vielleicht mhm. dann bei anderen Tabletop-YouTube-Kanälen eher schwieriger. Da suchen die Leute eher gezielt danach und er hat wirklich dann ähm, die Möglichkeit, da neue Leute fürs Hobby wirklich auch gut zu rekrutieren. Sehr schön.
1: Genau, und das Format ist, ist ansprechend. Ich muss sagen, die Qualität ist professionell. Oh, ja gestochen scharfe Kamera, der Ton ist ideal, die ähm, Technik, die er verwendet, auch, also nicht nur beim Schneiden, auch der Green, Green Screen mit dem Dice-Logo im Hintergrund und Einblendungen, äh, ja. Einblendungen, genau, ähm, also es ist hochprofessionell und da sind die Abonnentenzahlen natürlich auch absolut gerechtfertigt, wie ich finde. Ne? Ist, ist, da er viele Systeme und Themen behandelt, ist nicht jede Folge für jeden was. Aber ich finde auch, wenn kein Thema für mich dabei ist, kein System, was mich anspricht, ist die Art und Weise, wie er es präsentiert, immer sehenswert.
0: Ja, ja das stimmt. Ja,
1: genau. Also da äh, danke auch nochmal von mir jetzt persönlich an, an Dennis von, von DICE, dass er auch gerade für die, für die deutsche... YouTube-Szene da so ein Einfallstor quasi auch bietet. Finde, finde ich schon. Habt ihr ja gerade auch gesagt, dass auch gerade über Rocket Beans TV und gerade mit dem Format viele ins Hobby auch reinholen kann.
2: Das denke ich und äh, ja, ist auch die Hoffnung, äh, glaube ich, davon. Ne? Ja.
1: Mm, ja. Allerdings ist, steckt da mittlerweile auch sehr viel Arbeit drin, wie er auch manchmal ja. dann in seinen Gedankengrützen und so äh, mitteilt. Kann ich auch nachvollziehen, weil wir machen ja auch selber Videos. Ja, ähm,
2: bei dem Output, ne, und äh, genau erst mal mal so eine ganze Armee von Dennis beschäftigt, ich habe das mal gesehen, da gibt es den Schneide-Dennis und den Moderations-Dennis und sowas, ne, aber ja. die müssen das ja trotzdem alle machen, ne, auch wenn es so viele sind.
1: Richtig, und die müssen auch bezahlt werden, ne. Mhm. Ja. ja. Ja, also, krass. Sehr schön. Und, ja. und
0: einer der wenigen äh, anderen YouTuber, den wir auch wirklich schon mal persönlich getroffen haben, mit dem wir was essen waren, Bierchen getrunken haben. Wirklich sehr netter, sympathischer junger Mann.
1: Ja. Äh, Wie sagt man immer? Vorzeigeschwiegersohn. So. So. (lacht) Okay. Ja, das war Dice. Also wer Dice noch nicht geguckt hat, äh, schaut mal rein. Wir springen mal weiter zum äh, ja, nächstgrößten, oder hat er gerade überholt?
0: Ja, hat überholt, ist mit 32.300 Alter. Abonnenten.
1: Okay. Okay, das ist doch Und deutlich. Und 400 waren, Videos. Genau, also die waren immer sehr Kopf an Kopf. Ähm, hat jetzt einen kleinen Vorsprung rausgeholt. Egal. Also TWS, Tabletop Workshop vom Michael. Ähm, ja. Habt ihr denn schon geguckt? Also äh, Uwe hat ja gerade schon gesagt. Der hat, nee. Erzähl du mal, Uwe.
2: Ja, also ich sehe, der Kern äh, dieser, äh, dieses Kanals ist für mich äh, Tabletop-Basteln. Äh, und zwar äh, insbesondere Gelände. Das ging ja so, wie ich das gesehen habe, hat das am Anfang der ähm, Dennis und äh, der Michael zusammen betrieben Und das ist aus dem Atelier von der Magabutato-Show halt äh, erwachsen. Und damals waren das noch so ganz einfache Basteleien, habe ich auch gerne mitgemacht. Das wurde nachher halt immer professioneller und äh, ja, die Themen wurden anspruchsvoller, mit den Ergebnissen natürlich dann auch entsprechend professioneller. Muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man sich den internationalen, äh, wenn ich das mag, nennen kann oder die Konkurrenz, die dann halt auch solche Bastelvideos macht, äh, die werden natürlich auch entsprechend äh, mit professionelleren Ergebnissen dass die die produzieren und da will man dann natürlich nicht hinterherstehen. Mir war das teilweise zum Nachbasteln bei meinen zwei linken Händen, war das dann nicht mehr so ansprechend, wo ich vorher gesagt habe, ach ja, diese Piratenhütte, die baue ich jetzt auch und habe ich dann auch gemacht. So manche Sachen, die mache ich jetzt dann halt nicht mehr. Aber es mhm. ist immer, ich glaube, das ist so der Kern. Er hat mittlerweile auch mal andere Themen die er aufgreift und auch so ein Material-Reviews äh, macht er, was interessant ist. Aber ich glaube, so der Hauptkern äh, sind äh, Tabletop, Terrain, Basteleien.
0: Ähm, obwohl ich dafür direkt anmerken würde, falls vielleicht auch mal ein Einsteiger zuhört oder so, ähm, dass jetzt auch gerade vor kurzem zum Beispiel wieder so ein Einsteiger-Video rauskam zur Base-Gestaltung. Ne? Ganz einfach, wie kann ich einfach und effektiv meine Base gestalten? falls man da am Anfang noch überhaupt gar keine Ahnung hat und ich kenne das noch aus meinen Anfangszeiten, wo man dann einfach die Base grün bemalt hat ähm, und da kriegt man so ein paar Tipps und Tricks, ähm, wie man die Base äh, wirklich schnell und effektiv schön gestalten kann.
1: Genau, genau. ja. Ähm, die, die Videos an sich sind auch äh, professionell gemacht, also halt auch also technisch, technisch gesehen <lacht> ist Echt? das alles sehr hochwertig, ne? Und auch wenn es so ein kleines Base-Gestaltungsvideo ist, wie wie du jetzt genannt hast zum Beispiel, ähm, und das dann vielleicht auch nur fünf Minuten dauert, darf man den Aufwand dafür nicht unterschätzen. Also gerade bei Bemalvideos und und Base und so sind viele ähm, Trocknungszeiten auch drin oder das Anrühren von irgendwelchen Pasten. Und äh, und am Ende kommt halt nur ein Fünf-Minuten-Video raus, obwohl du da mehrere Tage dafür gebraucht hast, darf man auch nicht vergessen. Also Aufwand groß. Ähm, Videos teilweise auch dann äh, recht kurz, also kurz und knackig finde ich auch gut. Ja. Vorteil dann von diesem Konzept ist aber auch, das sind ähm, Bastelvideos im Tabletop-Bereich, also erstmal systemübergreifend mhm. und du kannst sie immer und immer wieder anschauen. Also es ist jetzt nichts Aktuelles, zum Beispiel es wird sich kaum noch einer einen Spielbericht von Warhammer 5. Edition angucken, weil die Regeln auch gar nicht mehr up-to-date sind. Ja, stimmt. Also als Beispiel, aber wie du eine Base gestaltest oder wie du einen Tempel baust oder sowas, kannst du dir immer hm. wieder ein, reinziehen. Ne? Also sehr hoch. Da ist mittlerweile
2: so viel Content, da kommst du auf die Ideen, Mensch, ich brauche einen Container. Äh, hm. wie, wie bastel ich mir den denn? Ja, dann einfach mal Suche, Tabletop Workshop äh, eingeben. Puff, da findest du auf jeden Fall was. Sag ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht kontrolliert, aber äh, <lacht> fast alle äh, Terrain-Gegenstände, die man basteln will, kriegt man da eine gute Anwendung. Uh, Anleitungen oder Inspiration, wie man das machen kann. Ja. Auch die Materialkunde-Videos, die sind wirklich uh, augenöffnend, muss man sagen, was man da alles machen kann und wo man das Zeug uh, so im Vergleich, was ist für was gut.
0: Und das da ist es ja wirklich, wirklich so, prima. häufig ist so, dann so, da bist du jetzt gerade richtig motiviert zu basteln und willst jetzt anfangen und dann willst du jetzt keine Ahnung was, den schönen Felsen basteln, den du einfach mit auf den Spiel stellen kannst und dann willst du dir erst nicht anderthalb Stunden angucken, wie jemand einen Felsen bemalt, bis das fertig ist. sondern dann guckst du dir vier Minuten an, wie man Felsen genau. bemalt und dann kannst du direkt loslegen, ne?
1: Ja, genau. Er hat auch immer eine sehr ausführliche Materialliste dabei, äh, auch mit genauen Zentimeterangaben, wie man das äh, Styrodur zurechtschneiden muss. Und ja, sind auch richtige Anleitungen dabei, ne? Hm. Genau, gefällt mir auch sehr gut. Da ich aber nicht der Bastler bin, Schaue ich mir nicht jedes Video an, aber ist auf jeden Fall für Bastler empfehlenswert.
0: Ja, und er hat natürlich den Vorteil, vielleicht holt er auch so ein bisschen dann auch nochmal ein anderes Genre mit ab. Es sind ja nicht nur die Tabletop-Leute, die das wahrscheinlich gucken, sondern ich glaube, dass das für Modellbauer auch sehr interessant ist.
1: Die Eisenbahner. Ja, genau, ja.
0: sowas. ne? Also keine Ahnung was. Wie baue ich mir hier so eine Eisenbahnbrücke oder so? Da kannst du dir damit sicher auch gute Ideen holen. Leben und ja.
2: Wassereffekte, alles so Sachen, was man vielleicht ja. sich noch nicht rangewagt hat. Wie mache ich das? Was gibt es denn da? Auf was muss ich achten? Ja, mhm. gucken wir mal so ein schnelles Video und dann ist man auf jeden Fall schlauer nachher. Ne? Das stimmt schon.
1: Genau. Jetzt switchen wir mal weiter zum nächsten Kanal, den wir hier genannt hatten. Äh, Bio- und Brezel Tabletop. Der Tobi von Bio und Brezel Tabletop, der hat ja einen, äh, ja einen Kickstart hingelegt mit seinem Kanal. ist ja mhm. quasi aus dem aus dem Nichts gekommen und jetzt sich in die Top Ten wahrscheinlich schon der deutschsprachigen YouTube-Kanäle einge- eingegrast. Ich komme
0: wieder äh, mit den Zahlen hier. Du, ja? Momentan 6090 Abonnenten und 304 Videos schon. Puh. Das ist auch ein Output vom allerfeinsten.
1: Ja, also ähm, wer gerne viele unterschiedliche Systeme spielen möchte oder über alle Systeme, die es gibt, Information bekommen möchte, der sollte sich Bier und Brezel Tabletop anschauen. Das ist, glaube ich, der größte. Boah, ja, nicht Tabletop-Schmetterling, da bleibt er bei den Systemen. Ähm,
2: ja, aber also, kannst du schon so sagen: Schmetterling, der verkauft das ja auch nicht alles. Ich behalte das ja auch alles. Ja. Also, ich muss sagen, der Tobi, der ist auch am ehesten von der Einstellung her, was die Spiele angeht, so wie ich, also da kann ich mich gut mit identifizieren. Immer wieder was Neues anfangen, voll motiviert einsteigen. Ähm, ja, ich vergleiche das auch ein bisschen, wenn ich das mal sagen darf, mit dem Ash Barker halt von Grilla Managers. Das ist ein regelmäßiger professioneller Output zu oftmals spielen, wo man vielleicht noch nichts von gehört hat. Das ist dem Tobi egal, der guckt nicht drauf, so, hey, womit kann ich jetzt gut Klicks generieren, weil das viele Leute spielen, sondern der macht das, wo er Lust drauf hat. Ja, und äh, schlimmerweise erwischt man sich dabei, dass man dann auch Spaß an diesem Spiel äh, bekommt und dass sich dann auch noch in die, in die Liste halt äh, der ungespielten äh, ja. Sachen einreiht.
1: Das stimmt. Auch groß geworden ist er jetzt durch die ähm, Betraps. Er hat ja immer kurz und knackig in circa ja. eine halbe Stunde die ganzen Systeme vorgestellt in Bedraps Und dazu muss ich sagen, äh, er hat sie nachsynchronisiert. Und da ich ja selber auch unsere Videos dann schneide, weiß ich, was das für eine scheiß Arbeit ist. Also da Hut ab, die ganzen Systeme nochmal, äh, die ganzen Spielberichte nochmal nachzusynchronisieren. Und das dann halt auch so, so spannend und packend zu machen. Ja? Also ich habe Systeme, die mir so nie zugesagt hätten habe ich mir trotzdem die Bedraps zu angeguckt, weil die einfach gut gemacht sind. Ja, ne? Muss man sagen. Unterhaltsam, einige, aber was ist ich mir
2: deswegen auch gekauft habe, was ich dann bei ihm gesehen habe, ne, das war hier bei Karnevale, hat er die Box vorgestellt, so boah, genial, ja, stimmt. ist gekauft. Und da waren schon so einige Sachen, äh, die mich dann inspiriert haben, mir das zu kaufen. Habe ich bei Deist aber auch gehabt. Ne? Da war dann halt dieses Super Fantasy Brawl, habe ich da das erste Mal gesehen. Dann war das nett aufbereitet, die Road to, dann habe ich mir das direkt bestellt. Ne? Ja. ja. Ja, muss ich zugeben, äh, bin ich auch äh, Fanboy von dem Kanal, den gucke ich immer gerne.
1: Ja. Stimmt, er macht auch äh, viele Outboxings oder auch Systeme vorstellen mit mit wenig Aufwand. Also man sieht hauptsächlich ihn im Bild. Äh, Er arbeitet dann auch mit vielen Einblendungen von, also mit mit einer zweiten Kamera aufgenommen und so. Und das Das lockert das dann,
0: dann. Das macht dann halt wieder aufwendig, ne? Genau, das macht es dann aufwendig
1: das macht es dann aber auch wieder sehenswert. Ja, ja? Auf jeden Fall. Weil da können wir schon, ah. das habe ich mir aufgeschrieben, ich kann nicht ein halbestündiges Unboxing mir angucken, wo ich dann zwei bis drei äh, Typen vor der Kamera sehe, <lacht> in der totalen und das Produkt so gar nicht im Mittelpunkt steht, ja. und ich nur die, 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 die Leute sehe, wie sie in weiter Entfernung irgendwas auspacken. Also das, das kann ich mir nicht angucken, aber wenn du dann mit, mit einer zweiten Kamera noch arbeitest oder mit Einblendungen die du dann hinterher aufgenommen hast. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass es abwechselnd ist fürs, fürs Auge. Das, das kriegt ja Tobi auch sehr gut hin, ja.
0: Du hast mit ihm auch schon mal ähm, Warhammer Underworlds Online gespielt, oder?
1: Tatsächlich, ja. Und dann ja. habt
0: ihr das als äh, YouTube-Video veröffentlicht.
1: Genau, Wenn ich ja, mich äh, recht entsinne. Genau, Ja, wir haben auch schon ein paar Mal miteinander gequatscht. Wir haben jetzt über äh, Freebooter-Miniatures auch ähm, was, was dann zusammen äh, gemacht. Könnt ihr auch auf seinem Kanal dann sehen. Uh, ist ein super netter Typ. Ist uh, auch schade, dass er dann etwas weiter weg wohnt, weil da könnte man, also da kann ich mir so einen schönen Bierbrezligen Tabletop-Abend, kann ich mir da echt gut vorstellen, ja. Ich sehe gerade hier ein Video von ihm. Die
0: 75 Tabletops, die ich bis jetzt gespielt habe und meine ja, Meinung genau. zu jedem. Und das
1: vor neun Monaten. Da sind mit Sicherheit noch einige dazugekommen in der Zeit. <lacht>
3: definitiv, <lacht> definitiv. Richtig.
1: Und was ich nochmal ganz, ganz enorm äh, an dem Kanal gut finde, ist das äh, Video oder die Videoreihe über das über das über äh, die Entstehung des Tabletops
2: stimmt die Geschichte des äh, Tabletops Ge- genau das war genau. auch sehr interessant
1: ja das war sehr interessant weil da sehr viel Recherche äh, betrieben wurde und das super äh, verständlich und spannend vorgestellt wurde ich glaube das waren drei also das könnt ihr euch mal reinziehen wie ist Tabletop überhaupt entstanden und ja die Geschichte des Tabletops die könnt ihr euch dann beim beim Tobi einmal reinziehen das war sehr gut also es ist auch so ein Video was man sich immer wieder reinziehen kann ja, genau. Das habe ich mir zum Tobi aufgeschrieben. Dann Leute, nächsten Kanal, ich sag mal Sebo, unsere Herzensangelegenheit Spielebude. Ja. Da haben wir unseren ersten YouTube-Auftritt gehabt, wo wir Freebooters vorgestellt haben für Freebooter Managers. 9.780 ähm.
0: Abonnenten. Dadurch kamen, ich glaube, es kamen 9.700 durch unser Video mit äh, Freebooters dahin. Wenn ich, Auf jeden äh, Fall. Wenn ich das ja. richtig
1: in Erinnerung habe. Ja, weil hauptsächlich machen sie ja Warhammer 40k und Age of Sigmar. Das guckt ja eigentlich keiner.
0: 971 Videos. <lacht> Eins davon, wo wir
1: mit dabei sind. Ja, ja. Ja. ja also die Truppe ist eine auch sehr amüsante Truppe. Wir haben richtig viel Spaß gehabt da vor Ort. Wir haben uns auch auf Spiele messen und nee, ich glaube, das war die RPC sogar, haben uns dann auch noch mal getroffen und sind immer lustig drauf ja. und ähm, die kann man auch super ein Bierchen trinken und äh, Spiel, Spielchen spielen und ja, also wenn ihr euch für Age of Sigma oder 40k äh, interessiert, das ist dann auch der Kanal, die viele, viele Badrips auch sehr häufig dann produzieren. Gut, jetzt zur Corona gerade nicht. Da ähm, ist das Warp-Geflüster, was du schon angesprochen hast, Sebo. Mhm. Sehr häufig, was sie jetzt auch auf Twitch live streamen. Und dann später noch mal... Laden sie es noch auf YouTube hoch, ja, ne?
0: Ja, ja, das kommt auch, ist auch noch auf YouTube, ja.
1: Okay, ja, aber dann ein bisschen später, genau, wer es dann ähm, live mitverfolgen will, dann auf Twitch. Und ähm, dort gibt es dann auch viele News, ne? denn Spieleboot ist nicht nur ein äh, YouTube-Kanal, sondern auch ein Spielerladen.
0: Genau. Mhm. Gar nicht so weit weg von uns, in Bocholt, am Niederrhein. Ist das Niederrhein, ja, oder? Äh. Ich sag mal ja. Für mich ist das auch Niederrhein. (lacht) Ja. Und die haben, glaube ich, eine sehr große Auswahl. Also nicht nur Tabletop, sondern auch Brettspiele und so weiter.
1: Ja, ja. ist jetzt ein richtiges Spieleparadies geworden. Genau, ein richtiger
0: Spieleladen. Mit Tabletop.
1: Der kriegt doch Uno oder... Paw Patrol-Figuren oder was weiß ich. (lacht) Mittlerweile, ja.
0: Das sind tatsächlich so die Batraps. Wenn ich male und bastel, gucke ich mir meistens die Batraps von der Spielebude an. Da ist dann auch schön. Der letzte ging irgendwie über drei Stunden. Äh, Da habe ich Hm. mich vorgestern, glaube ich, hingesetzt. Und in drei Stunden kriegst du schon was geschafft.
1: Weil sie den auch sympathisch präsentieren, ne? Genau. Es ist nicht stocksteif ja. irgendwas vorgetragen, sondern die sind einfach, wie sie sind.
2: Ich finde die auch super sympathisch. Schade für mich, das sind halt nicht die Spiele, die ich spiele, die da halt bedient werden. Deswegen sind da die Berührungspunkte ähm, doch
1: begrenzt. Ja. ja. Das stimmt, ja. Ähm, ich habe ja noch Tabletop Basement auf der Liste. Auch ähm, Sebo Zahlenmann. Moment Dürfte auch weit über nicht. 10.000 sein mittlerweile.
0: 15.600 Abonnenten und 775 <lacht> Videos. Heftig.
1: Also geht ja quasi auch so in die Richtung äh, TWS. Viele Bastelvideos, viele Bemalvideos, auch Airbrush-Videos. Ähm. Jetzt vor kurzem hat er ein Blitzball-Stadion noch gebaut, was ich sehr cool fand. Hat aber auch viele äh, Bedtrips früher gemacht und Spielvorstellungen und aber auch so Talk-Formate. Äh, wie hieß das noch? Irgendwas mit Hackfleisch? Nein. Oh.
3: Hackfleisch? Oh. Ich weiß, der ja, hatte schon mal Gäste ich...
2: auch eingeladen. Ne? So, ja. So Produzenten von irgendeinem Spiel, die dann interviewt werden. Oder? Hier gibt
0: es ein Video, das heißt Tea Breakfast. Das sieht aus wie so ein Hobby-Talk.
1: Ja. Ja, also hat auch, was ich sagen möchte, hat auch viele Formate ausprobiert, aber auszeichnen tut, der, tut den Kanal hauptsächlich die auch mal und bastelvideos, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Und was, was, was ähm, dann die Videos sind, die ich dann weniger gucke, weil das nicht mein, mein Thema ist, so, äh, so die Weltkriegspiele, äh, ja, so die haben Gold haben die Action Spiele und, schon, ja. und ja. Ne? genau, das ist ja so Saschas äh, Metier, da bewegt er sich so drin, das mag er gerne und dazu werden auch viele Platten gebaut. Ähm, ja, also wer da in dem Bereich unterwegs ist, der kann da auch viele Betraps dann. Ich
2: absolute gucken. Empfehlung auf dem Kanal. Da gab es einmal eine Reihe, da ging es um irgendein Zombie-Spiel, da wurde so äh, im Stile eines Hörspiels halt äh, so ein Batrap gemacht mit einem äh, Hörbuchleserin, äh, die dann halt mm. den Text eingelesen hat. Und sowas mhm. gab es jetzt nochmal in einem äh, um Lovecraft-Setting so ein skoloides äh, Ding, da war dann eine Geschichte, da war gar kein Spiel zu sehen im Endeffekt, sondern es waren immer Kameraschwenks über eine schöne Platte von, ich sag jetzt einfach mal Insmouth, das war vielleicht was anderes, aber das sah so aus. Und wie äh, das war so ein bisschen wie so ein Rollenspiel, nur dass man nicht gespielt hat, sondern da wurde eine Geschichte erzählt. Das ist sehr sehenswert. Und äh, da Hut ab äh, für den Mut und die Arbeit, die da gewiss dahinter äh, steckt, das äh, alles einzusprechen. Das war mit verschiedenen Sprechern so als Hörspiel aufgelegt.
1: Ja, also das Spiel war Project Z, was sie da gespielt hatten.
2: Ach so, ja. Das kann sein. Ah,
1: das habe ich hier auch noch rumstehen. <lacht> also Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das einfach auch mal was Neues war und wurde auch professionell eingesprochen. Ne? Das kam. Ja, war eine super das, Idee. Das, ne? das, also, das ja, aber
0: mal an, das hört sich sehr interessant an. Ja, ja.
1: Guck, dir, guck dir das mal an, das ist echt gut gemacht. Ich glaube, die Stimme hat immer so Entweder das, was kam, oder das, was gerade passiert ist, nochmal so zusammengefasst und die Geschichte dann. Ich glaub, dann es gab halt so ein Intro
2: Film. und so ein Outro, äh, wo die Geschichte dann halt erzählt wurde. Ja, guck dir jetzt ja, mal an. Ist aber,
1: glaube ich, drauf. schon, glaube ich, zwei Jahre her oder so.
2: Ja, ist schon. Aber es gibt ein relativ aktuelles Ding äh, ähm, halt. Das sollte mehrere Teile sollten kommen. Das ist dann halt gar nicht mehr Spiel, sondern halt äh, nur ein mhm. Hörspiel mit verschiedenen Sprechern. Da ist, glaube ich, auch äh, einmal der Dennis dabei. Ich gucke mal, ob ich das gerade finde hier.
0: Macht er das eigentlich professionell? Also da ist er, ein Be- ist das ein Bemalservice?
1: Ja, also Sascha äh, ja. hat, hat einen Laden, Tabletop, ja. ne, Tabletop Basement, genau, also ein Geschäft mit Online Store auch und so. Ähm, und macht auch, ich glaube, er macht auch Workshops unter anderem. Ja und bemalt auch. Ja, also Malaufträge, genau.
2: Und jetzt ja. habe ich es gefunden, das ist zwei Monate alt, das TBTV-Hörspiel, das Ritual Teil 1. Leute, das ist zwei Monate her, ich hoffe, es kommt mal Teil 2. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist natürlich auch aufwendig zu produzieren. Ja, ne?
2: aber äh, auch wenn es dann nicht abgeschlossen ist, äh, kann man sich auf jeden Fall ansehen, fand ich klasse. Ja. Ich super. Ja.
1: Und äh, Tabletop Basement ist jetzt ein Kanal, die haben auch noch einen Uncut-Kanal, einen Zweitkanal, wo dann unter, unter anderem auch so Vlogs Präsentiert werden. Da sind auch ganz interessante äh, Sachen dabei und sie gehen ins Livestream-Geschäft. Also, ich glaube, wir haben schon Livestreams gemacht. Mhm. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er sich das Stream Deck organisiert hat und die sind natürlich kameratechnisch auch ordentlich ausgestattet. Ne? Ja. Also sie haben auch, wie die anderen, eine ne heftige Bild- und Tonqualität.
0: Ja, ich denke da schlägt da wahrscheinlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er braucht wahrscheinlich eh eine gute Kamera, um seine Fotos zu machen für seinen Bemalservice und so weiter. Und heutzutage können die ja auch meistens alle auch noch filmen. Hm. Und die Dinger kosten natürlich auch ordentlich Knete.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da würde ich dann mal direkt weitergehen zum nächsten Kanal, wo ihr beide wahrscheinlich mehr zu sagen könntet. Und äh, das ist der liebe Chef Oberboss.
0: Oh ja. Ja. Ja, kloppt euch. Ich, ich hau erstmal wieder die. die äh, Die nackten Zahlen auf dem Tisch. 14.900 Abonnenten, 537 Videos. Warum ich den Chef-Oberboss so mag, ist einfach so dieses, so seine Art einfach. Das ist einfach so ein richtig grundsympathischer, netter
2: Typ. Und man hat das Gefühl, zumindest bei den alten Videos, wo viel gebastelt wurde, hat man das Gefühl, man ist bei ihm zu Besuch. Und oh, man muss aber genau. leise sein, weil die Kinder schon schlafen. Genau. Oder, oder die Kinder sitzen auch nebendran. <lacht> ja genau, die so Assistenten, mit. die helfen jetzt genau. ja mit.
1: Die Assistenten, ja, das finde ich so genau. süß.
2: Ja, das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Leider auch ähm, so viel GW-Content, der mich gar nicht so anspricht, aber diese Bastelsachen, die er gemacht hat, die äh, waren auch immer prima. Die habe ich mir gerne angeguckt.
0: Ja, es kam in den letzten Wochen kam ganz viel zu Dystopian Wars. Das ist auch gar nicht meins. Nee. Bin ich auch äh, gar nicht drin so Ähm, aber so auch die 40k Batraps, manchmal macht er dann ja auch so Batraps mit seinen Kumpels und dann hat man wirklich das Gefühl, du bist so an einem Samstagabend mit Kumpels, bist du eingeladen und spielst einfach ein bisschen 40k, da wird auch gewitzt und da wird nicht alles rausgeschnitten Ähm, Finde ich auch immer super, auch ein super Format, was ich mal gerne nebenbei laufen lasse, weil man wirklich gut
1: unterhalten wird
2: Ja, auf jeden Fall, sympathischer Kerl
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Spielberichte habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ähm, Qualitativ auch sehr hochwertig, was er da an Kamera-Equipment hat und so. Ähm, Ton und auch auch, ähm, vom vom Inhalt her. ähm, Einfach sehr unterhaltsam, muss ich sagen, ja. Kann man empfehlen. Aber da viel ähm, 40K-Content ist und ich nicht gerne 40K schaue, sondern dann lieber spiele, Uh, Gucke ich mir dann häufiger bei ihm dann auch so Bastelvideos an?
0: Ja, ich hoffe ja immer, dass, wenn ich mir so 40k Batraps angucke, dass ich mir dann nicht so oft die Regeln durchlesen muss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, cool. Chef was. Ähm, ja, ich habe jetzt noch drei auf der Liste. Habt ihr auch noch welche auf der Liste gerade?
2: Ich überlege gerade, was war jetzt. Dann überlege
1: du mal, dann mache ich ja. mal weiter mit Death, Death Trooper Wargaming. Äh, beziehungsweise würde ich da auch noch nennen No Pain, No Game, gerade für alle, die sich für Star Wars Legion interessieren. Äh, die bringen viel Content und auch viel guten Content. Äh, unter anderem, ich weiß nicht, bei welchem Kanal ist der aktuelle Deutsche Meister, äh, ich glaube bei Death Trooper Wargaming ist der aktuelle Deutsche Meister auch öfter mal mit dabei. Die haben sich jetzt doch connected mit der Alderaner Wochenschau, auch ein toller Podcast über Star Wars Legion. Ähm, also da geht es schon in die tiefe Taktikecke Bei Star Wars, da wird Star Wars Legion wird dann alles ausgereizt, Listen ausgemaxt und generell über das Spiel gesprochen äh, in den, in den Betraps, ähm, die jetzt auch sehr häufig rauskommen. Äh, viele Informationen, viele unterschiedliche Konstellationen, viele schöne Spieltische. Ähm, sehr gut gemacht. Und bei No Pay No Game gibt es unter anderem auch noch momentan äh, so ein Beginners-Guide für ähm, Star Wars Legion, ähm, so eine Regelkunde quasi. Was beide auch machen, sind äh, Einheitenvorstellungen, wo dann die Karten analysiert werden, die Einsätze, welche Ausrüstung kannst du bekommen, welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es dort. Also alle, die sich mit Star Wars Legion befassen wollen oder nicht befassen wollen, die können sich den Content dann reinziehen und ja, kriegen quasi die Listen auf den Tisch gerotzt. Ja.
0: Krass, ich habe von beiden Kanälen noch nie was gehört. Ich meine, gut, ich spiele jetzt auch keinen Legion, aber so wie ich da sehe, seh, macht ihr Death Trooper, Tabletop Wargaming, auch Warhammer. Mhm, genau. Ähm, 1440 Abonnenten, 285 Videos und No Pain, No Game. Ah, Pain mit P-A-Y äh, mhm. geschrieben. Ähm. Abonnenten und 250 Videos.
1: Ja. (lacht) Muss man auch sagen, sind unter anderem äh, Kanäle, die nach uns gestartet sind. Ja. Hm. Was läuft da falsch? (lacht) Da reden wir dann später drüber. Was, also, in Anführungszeichen falsch läuft. Ähm, Ja, habt ihr noch Kanäle, Uwe, hast du geguckt?
2: Genau, ich hatte äh, eben auch noch genannt, die HTL World das ja. steht, mhm. ich, weiß ich nicht. Das war irgendwie was mit dem Hobbit oder so, dieses äh, Mittelerde, was ich gar nicht so mein Thema ist. Aber die haben zwischenzeitlich dann auch schon mal Spiele, die mich interessiert haben, auch was so gebracht. Das war zu Freebooters Fate, gab es mhm. Batraps und äh, zu Fallout Wasteland, was ich zwar nicht habe, ich mir aber gerne mal so Content davon angeguckt habe. Äh, da gab es dann auch immer was Neues. Die fand ich eigentlich auch immer ganz äh, prima.
1: Ja, dann habe ich auch eine Zeit lang reingeguckt, gerade als es um Herr der Ringe, also ich im Herr der Ringe-Universum unterwegs war, weil die auch dafür bekannt geworden sind, ne?
0: Ich habe mir tatsächlich auch letztens zum ersten Mal ein Video von denen äh, angeguckt, übrigens 6250 Abonnenten, 614 Videos und ähm, ich habe ein Video von denen angeguckt, weil ich mir ja den Tabletop-Simulator geholt habe, um das mal auszuprobieren. Und das die stimmt, haben so einen Einführung gemacht. Ja. Genau. Wie funktioniert der? Das ist zwar, wenn ich mich recht entsinne, auch auf ähm, den Hobbit oder irgendwie halt sowas in dieser äh, Richtung da gemünzt. Aber man kriegt sehr, sehr viele hilfreiche Tipps, wie man die verschiedenen Tools auch benutzt und wie das Ganze funktioniert.
3: Hm.
2: Ich habe jetzt tatsächlich noch was bei mir gefunden, das ist was Kleineres, aber das äh, möchte ich, glaube ich, auch noch mal benennen. Und zwar ist das äh, Blind Sides Blind Sides Reports. Das ist äh, von einem guten Blind Side, der sich nur mit Infinity the Game beschäftigt. Ah ja, stimmt. Soweit ich zumindest weiß. Ähm, aber da sind zwei Dinge bemerkenswert. Einmal seine ja. Reihe, das war pünktlich zur N4, war das, glaube ich, rausgekommen, mein erstes Mal Infinity The Game. Da hat er in, weiß ich nicht, wie viel Sinn es? Acht Folgen, sieben Folgen? Ähm, ja, vom Beginn an, äh, was ist äh, Infinity? Was brauche ich dafür? Wie baue ich eine Liste? Ähm, wie bemale ich das? Äh, brauche ich Spielhilfen? Wie ist das auf dem Turnier und so weiter da an das Thema ranführt? Das fand ich sehr interessant. Und wenn man äh, Infinity sehen möchte mit Leuten, die die Regeln drauf haben, dann sind da auch schöne <lacht> Spielberichte, die man sich angucken kann. Teilweise auch in Deutsch. Teilweise macht er die auch in Englisch. Äh, ja, gucke ich mir auch gerne die äh, Battle Reports an. Teilweise gehen wir so Deep Dive-mäßig, wo er in Fraktionen reingeht äh, und äh, das alles so beleuchtet, da komme ich dann schon gar nicht mehr mit. Ist halt speziell nur für Infinity, so sehe ich äh, zumindest den Kanal. Äh, der ist halt nur dafür da.
0: Genau, habe ich auch schon viel von geguckt. Immer wieder, wenn es mich das äh, Infinity-Fieber packt, gucke ich immer wieder bei Blindside rein und ähm, dieser Einsteiger-Leitfaden ist wirklich, der ist echt top. Ja. Da kriegt man wirklich sehr, sehr guten Überblick.
1: Hm, Dann müsste ich den auch mal wieder gucken, ne? Mhm. (lacht) Übrigens
0: 772 Abonnenten, das soll hier nicht äh, unerwähnt bleiben, und 133 Videos, auch eine ganze Menge.
1: Ja, gute Output, ja. Mhm.
0: Gibt's auch, aber auch schon lang, oder? Also ich habe den, glaube ich, schon wirklich lang
2: abonniert. Das stimmt. Ja.
1: Der ist aber auch nach uns rausgekommen, glaub ich. Ah, okay, ja, glaube YouTuber ich. Als YouTuber weiß ich,
2: ich nicht. Irgendwie, irgendwie ich glaube, aus den Facebook-Gruppen oder sowas, ich kannte den Namen zumindest dann auch schon aus der Zeit, wo wir das erste Mal Infinity gespielt haben.
0: Ja, eben wie auch die oder die Topschnur-Jungs haben den mal erwähnt. Schöne Grüße gehen raus an Topschnur. Ne? Wer mal Infinity ähm, spielen möchte, ist da bestens aufgehoben. Bei Facebook einfach mal nach Topschnur suchen ich bin der Meinung, die hatten äh, mir das auch mal empfohlen, wenn ich mich da recht entsinne.
1: Ja, und da mal angemerkt, so muss man das auch sehen, ne, dass man sich gegenseitig so ein bisschen die, die Zuschauer zuschiebt. Ne? Also, wenn, wenn wir bei uns beim TablePod Leute haben, die sich für irgendwas interessieren, da werden natürlich die YouTube-Kanäle direkt hin und her geworfen. So, Ja, ja. musst du dir das angucken, musst du das angucken, hast du das schon gesehen? Und, ne? Also, wir sagen nicht, gibt nur TablePod TV. Ey, Obwohl das, das hat auch echt... richtig geil ist eigentlich.
2: Ja, aber dafür gibt es ja viel zu wenig. Ne? Das...
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, Pot TV habe ich gerade gesagt, aber ich habe noch Tabletop TV auf dem Plan. Den habt ihr, glaube ich, gerade gar nicht so auf dem Plan. Nee. nee. ist ein reiner Tabletop-News-Kanal, der auch in regelmäßigen Abständen, auch hauptsächlich auch GW-News, immer News raushaut.
0: Ähm, ich den nicht. Oh, da sehe ich aber direkt ein Video, was ich mir auf jeden Fall angucken werde. So, siehst du? <lacht> was taugt das neue Warmer 40k Kampagnenbuch? Das, Da bin ich dort direkt interessiert dran.
1: Genau, also er macht auch Reviews, er hat auch das ähm, Blood Bowl Stadion von Citeres, was wir hier auch schon hatten, äh, hat er zur Verfügung gestellt bekommen und dort ein äh, Review zugemacht. und äh, ja, also Spielberichte, glaube ich, hat er gar nicht oder ich habe zumindest noch keinen gesehen, reiner News-Kanal, würde ich den ja, nennen. doch, ich sehe gerade Battle Report,
0: 500 Punkte Necrons vs. Death Guard. Ich, okay, ich, okay, ich habe oh, nichts oh. gesagt.
1: <lacht> <lacht> ich habe nichts gesagt, ja. Auch ein Kanal, den, den könnt ihr gerne mal rein, reinschieben. Der
0: Vollständigkeit halber, 1780 Abonnenten, 195 Videos.
1: Ui. Jetzt Na, 195 aber, Videos, da siehst du News, dann auch ja. äh, viele kurz knackige News-Videos, äh, so um die zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten manchmal, ne? dann geht das gut ab.
2: Jetzt waren wir dabei, jetzt wird dann noch so viel genannt. Ich hatte ja den, das Tabletop-Hebewerk noch benannt. Das ist jetzt leider ja. ein paar Monate schon inaktiv. War aber für mich ähm, auch eine Bastel-Inspiration äh, im besten Stil äh, wie früher halt. Ähm das Atelier in der Magabutato-Show gewesen mhm. ist. Da hat er dann auch mal so Projekte, dann haben sie, ich weiß nicht, wie in irgendein Westernspiel angefangen, ich glaube Dingstown, da äh, ging es dann wochenlang eine ganze Westernstadt zu, zu bauen und äh, Zubehör und das ist teilweise unheimlich innovativ, diese Bastelanleitung, da haben sie dann Wäscheleien mit Wäsche dran und äh, hast nicht gesehen, äh, auch total sympathischer Typ, fand ich auch ganz klasse. Aber es ist still geworden,
0: leider. Ja, ich sehe ja, gerade, gut. Letzte, letztes Video vor acht Monaten.
1: Kann hm. natürlich jetzt auch Corona-bedingt sein, ne? Dass man da auch weniger, zu, äh, weniger Content dann kreieren kann. Ich habe noch einen auf der Liste. Moment, zwar, so, ich, sonst kriege ich hier hinterher achso. einen auf
0: den Deckel. Äh, ich muss nochmal hier kurz die Zahlen aufrufen. 1280 Abonnenten, 104 Videos.
1: Oh. Sehr schön. Äh, ich habe noch pain 2 hier auf der Liste. Ach, stimmt, ja. Genau, und die sind ähm, aus dem Boden geschossen.
0: Ich habe auch noch nie was von gehört. 3.600 Abonnenten auch schon. Und nur ja. 56 Videos.
1: Ah, nur Ja, ist gut, genau. Aber. Das liegt vor allem, also muss ich sagen, ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen, ich gucke auch nicht viele Videos davon, aber ich habe halt ein paar mir schon angeguckt. Ich meine, Pentomancy ist auch äh, Auftragsmaler, sind sie dort. Ich, ich weiß nicht, auch. wer... Wer genau malt? Ich glaube, sie malt äh, hauptsächlich. Äh, Die Qualität der Bemalung ist äh, heftig. Macht auch äh, Bemalanleitungen und äh, gibt gibt diesen Monatsmaler. Habe ich noch nicht geguckt, kann ich deswegen nicht zu sagen. Äh, Was mich aber dann äh, fasziniert hat eigentlich, war die Qualität. Also das Intro ist erstmal ausgefallen. Finde ich gut. Äh, Man sieht, die haben äh, einen eigenen, eigenen... Aufnahmeraum dafür, die haben äh, mehrere hochqualitative Kameras, geben sich Mühe im Schnitt und da gibt es sogar ein Infinity Bedrap tatsächlich oder ich glaube sogar eine Infinity Startreihe, jetzt finde ich, How to to Play Infinity, ist auch sehr gut gemacht mit vielen Einblendungen, die haben sich richtig viel Mühe gegeben dort, das zu veranschaulichen. Äh, Infinity Bedrips sind gemacht. Die Platte ähm, ist genial, wo auch drauf die, gespielt Die Platte wird. ist hier ja. genial, genau. Du kriegst ähm, die, ähm, die, die Spieler werden auch oft eingeblendet, ihre Reaktionen eingefangen bei den Spielen. Äh, also qualitativ und schnittmäßig finde ich die echt super. Deswegen äh, war es auch nicht so überraschend, dass sie jetzt schon so viele Abonnenten haben mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeguckt habt. Also,
2: ja, nur den äh, Infinity Content, der Rest ist wieder nur äh, GW, ja. bin ich dann ja raus.
1: Mich spricht ja dann immer so die, die optische Qualität, weil ist ja ein optisches Medium, da spricht mich die optische Qualität immer so an. Ja,
2: ähm. und der Witz, ne? also ist dann halt auch äh, genau diesen, ähm, Battle Report waren dann auch dann so Schnittszenen drin, die so lustig waren und sowas, das war ganz gut gemacht. Also gut ab auch vor der Qualität, da ist bestimmt eine Menge Arbeit hinter den Videos.
1: Genau, und so wie ich das sehe, glaube ich, kommt jede Woche mindestens zwei Videos raus, also ist auch regelmäßig äh, guter Content, auch hier die Infinity-Platte für 100 Euro, quasi das sowas wird dann auch vorgestellt. Gesehen, ja. ne? Da ja. sind Videos von zwei Minuten bis anderthalb Stunden, das ist alles mit dabei, also da kann man mal reingucken, ist auch systemübergreifend, ähm, genau, ist was für Maler, für Spieler, für alle was dabei. Schaut euch das mal an, auf jeden Fall. Ne? Ähm. Wo du gerade Qualität gesagt hast, ich bin jetzt mal auf die Homepage gegangen,
0: paintomancy.com. Das ist dann dieser Bemalservice und pff, mhm. also die Sachen sind schon top, top notch. Ne? Also das, das, was da äh, Level 2 ist, ist bei mir aber schon äh, da ist schon vorbei. <lacht> <lacht> Mit meinen Malkünsten.
1: Ja.
2: Nach wo du schöne Malkünste da habe ich auch noch einen und zwar ähm, war da nämlich eine Mini-Kurz Reihe, die mich interessiert hatte, das ist Titus Painting Studio.
1: Oh, der hat schon eine gehört.
2: Road to Rangers of Shadow Deep angefangen, wo er jetzt Figuren sammelt, äh, ähm, Gelände bastelt, ach, und der Stil, ne? der malt ja so gut, da wird man echt neidisch, das ist prima.
0: 363 Abonnenten, 38 Videos.
2: Noch
1: nie was ja, von ja, gehört. Warte,
2: Titus Painting Studio 603, äh, genau,
1: ja. Ja, ja. ja, genau, ja. ja Ihr genau. Gehört schon, aber noch nicht gesehen, muss ich dann mal im Anschluss an dieser Podcast-Aufnahme mal reingucken. Ja,
2: guck die Lichteffekte bei dem Road to Rangers of Shadow Deep. Äh, ja,
1: genau, da bin ich gerade bei. <lacht> ja, ich habe die Thumbnails schon gesehen und, oh ach Gott. Ja. <lacht> oh Mann, ja. Ja, aber wir cool. sind ja jetzt nicht nur hier zusammengekommen, um äh, YouTube-Kanäle vorzustellen.
0: Erstmal natürlich, nee, Gruß geht raus an alle anderen YouTube-Kanäle, die wir genau, jetzt die wir nicht vergessen haben, ja. besprochen haben, aber das ist natürlich einfach unmöglich und ihr seid natürlich auch alle ganz wundervoll und bereichert unser Hobby und wir freuen uns ja über jeden Kanal, den es gibt, ne? weil jeder ähm, Content ist anders und jeder Content ist einzigartig, hoffentlich und ähm, deswegen gehen auch ganz dicke Grüße raus.
1: Genau, und jeder Content ist eine Bereicherung und bringt uns alle im Hobby ein Stück weiter. Ähm, wir wollen aber noch kurz, bevor wir dann so ins Eingemachte gehen, weil wir wollen ja äh, Kosten, Equipment, Zeit, Kreativität, Qualität und so, das wollen wir alles noch ein bisschen bewerten, ein bisschen aufs Recht eingehen noch. Und ähm, Aber ihr beide guckt auch viel englischsprachigen Content. Ja. Ich weniger, liegt unter anderem daran, dass du kein Englisch kannst. Ja, ich kann schon, aber ich, mein Gehirn sagt immer so jetzt nee, guck lieber Deutsch.
0: Ja, das ist gerade wenn man äh, beim Malen
2: durch dann leider, muss ich echt sagen.
0: wenn man ja. es beim Malen guckt oder so, dann ist es vielleicht im Deutschen manchmal einfacher, wenn man es nur so passiv quasi hört, da wirklich was mitzubekommen. Äh, aber ich mag den englischen Content sehr und ich habe im Prinzip zwei, die ich ähm, auch in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber früher immer gerne geguckt habe. Das war einmal ähm, Mini wargaming die ja. viel ähm, 4K Content auch machen, auch ein Bemalstudio in den, ich weiß gar nicht, in den USA oder in Kanada, irgendwo. Über dem großen Teig auf jeden Fall. Teig vor allen Dingen. Teig. <lacht> der große Brotteig. Der, der große aufgeblähte Teig. <lacht> äh, und was der Uwe vorhin schon äh, erwähnt hatte, den äh, Ash Baker mit Guerilla Managers Wargaming. Ja,
2: genau. Ash Barker, äh, der ist ja mittlerweile auch. Barker? Sehr... Ja, ja, Barker. Na,
0: Barker. Ich, bin, Digga, ich bin nur noch, ja, ich bin ich bin im Bäckerhandwerk bin ich jetzt verwurzelt. Genau,
2: <lacht> genau. über den großen Teig, da muss es der Baker sein. <lacht> genau. ja ähm, nee, der äh, produziert ja mittlerweile auch selber Spiele. Von dem ist ja auch das ähm, äh, Last äh, Days Zombie Apokalypse und mittlerweile auch so ein Battletech-ähnliches Roboter, äh, Riesenroboter-Spiel hat er rausgebracht. Und äh, ja, der hat äh, auch ähnlich viel unterschiedlichen äh, Content. Also da findet man auch die großen Spiele. Infinity hat er glaube ich regelmäßig mal jede Woche. Freitags kommt da äh, was zu Infinity und äh, an anderen äh, Tagen hat er auch mal GW-Titel. Der hat aber auch so äh, Zwergsysteme, äh, wo man noch nichts von gehört hat und da zeigt er nicht mal ein Video, sondern dann kommt er regelmäßig, dann spielt er eine ganze Kampagne durch und du kannst dir das da angucken. Das ist sehr Gefährlich auch, wenn man für sowas, äh, also als Schmetterling für sowas anfällig ist.
0: <lacht> auch da immer die Zahlen, da sind wir natürlich in ganz anderen Bereichen. Ja. Bei Mini Wargaming sind wir bei 379.000 Abonnenten und 6.753 Videos. Und äh, bei Guerilla Miniature Games heißt es nicht Wargaming, äh, sind wir bei 88.700 Abonnenten und 2.370 Videos. Und Also, ich meine, er hat den Kanal jetzt schon ein paar Jahre. Der war ja vorher bei äh, Mini-Wargaming. Aber das ist natürlich auch ein Output.
2: Ja, der macht das ja auch hauptberuflich. Genau, beide. Angegeben und äh, Beide, beide
0: Channel, beide Channel machen das hauptberuflich.
2: Genau. Und dann brauchst du ja die Zahlen auch. Das nützt ja ja nichts.
1: Genau, und der Vorteil ist englischsprachig. Genau. Deutschsprachig ist dann im Tabletop-Bereich ja dann schon Nischiger, ne? Ja,
0: Nische in der klar. Nische.
1: Genau, und deswegen haben wir auch einige YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Bereich, die auch mal englischsprachige Videos rausbringen. Hm. Äh, Gerade auch so Bastelvideos. Äh, da kannst du natürlich viel mehr Zuschauer dann abholen, nicht nur die deutschsprachigen. ne?
0: Ich wäre immer noch dafür, dass wir uns einfach mal jeder eine Flasche rumholen und mal gemeinsam einen englischen Freebooters-Rap machen. Oh no. Mal sehen, oh, was, no. dann, mal oh, sehen,
1: was dann dabei rauskommt.
2: Ja, <lacht> Dann wirst du von Werner verklagt, du hättest den Ruf ruiniert.
1: Aber, aber jeder eine Flasche rum. Ja, ja, jeder eine Flasche rum. Ja, gut, okay, okay, dann könnte das was werden. Ja, okay, also englischsprachiger Content, das, das sind wir in ganz anderen Sphären, wie ihr gerade an den Abonnentenzahlen gehört habt und qualitativ ist das natürlich auch was. Ich glaube, Mini Wargaming hat ein eigenes Studio mit mehreren genau. Räumen, vorgefertigten genau. Tischen und... Ja. Äh, ja, weiß das ich ist nicht. immer
2: der gleiche Tisch. Achso Mini-Wargame. Ja, stimmt. Die haben es relativ größer. Die haben Ash, aber, ja. Ja, der Ash hat, glaube ich, nur so einen kleinen Container, den er da angemietet hat. Das ist immer der gleiche Tisch, aber äh, der ist auch bis. Er hat zwischendurch mal From the Studio, wo er das so ein bisschen zeigt. Äh, da ist Material bis unter das Dach äh, aufgestapelt. Das ist schon. Mhm. Ja.
1: Aber das sind auch die beiden englischsprachigen, die ich dann auch äh, abonniert habe, wo ich dann reingucke, weil ich die Bedtraps gut gemacht finde. Ja.
2: Kein Gubertown Hobbys. Weiß ich nicht. Du
1: so musst mir mal deine Liste schicken. Dann gucke ich mir die mal an.
0: Ja. town Hobbys ist ja mehr wieder... Ah oh, nee, der macht auch Bemalvideos, ne?
2: Genau. Ja, größtenteils so. Aber auch, wie, wie wichtig ist das, dass man seine Figuren noch mal mit einem Code überzieht, dann hat er dann halt äh, auch so ein Monopoly-Brett und hat dann, was weiß ich, über drei Stunden Püppchen immer wieder mit äh, fettigen Chipsfingern angefasst, um zu testen, wie die unterschiedlichen Figuren reagiert haben, ob sich die Farbe wirklich abnutzt oder nicht. Also der ist lustig und sehr sympathisch.
1: Das ist gut. Ähm, Jetzt wollen wir aber mal, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, Leute. Genau. Und zwar, jetzt haben wir die Kanäle alle vorgestellt, aber wir gucken die ja auch aus unterschiedlichen Gründen, also es gibt ja Dinge, die uns bei so einem äh, deutschsprachigen YouTube-Kanal ansprechen oder äh, auch abschrecken und da wir ja selber Videos äh, produzieren, momentan eher weniger, aber wir produzieren welche, ähm, wissen wir ja auch, ähm, welche Qualität man mit welchen Mitteln erreichen könnte, wenn man wollte oder die Zeit hätte. ja, ich würde einfach mal die Themen, die wir so aufgelistet haben, von oben nach unten abrackern. Mhm. Ähm, die ersten Themen wären jetzt Kosten gepaart mit Equipment. Ne, also ich habe jetzt bei meinen Vorstellungen auch jedes Mal gesagt, dass mir die Kameraqualität und die Tonqualität so unglaublich zugesagt hat. Das ist für ein, also YouTube-Videos ist ja ein visuelles Medium. Natürlich hörst du auch was dabei, aber wenn da die die Bildqualität nicht stimmt. Wenn du das Video nur in 480p abspielen kannst und alles gekrisselt ist oder äh, der Fokus der Kamera nicht zieht oder der Fokus dauernd wechselt, äh, da muss du ja schon so eine, so eine äh, äh, Flackerwarnung, wie manche Serien immer haben, <lacht> du musst du da oben einblenden. Äh, also das finde ich extrem wichtig, wenn du äh, inhaltlich guten Content machst, aber die die äh, die Aufnahmequalität halt nicht stimmt. Dazu gehören für mich Video und Ton. Wie sieht es bei euch aus?
2: Kommt drauf an. Äh, wenn mich ein Thema, ich bin ja nun mal halt auch jemand, der sich für nischigere Spiele interessiert, dann hast du manchmal auch nicht die Alternative. Äh, du hast ein neues Spiel, ein sehr nischiges Spiel, spielen, was weiß ich, die wenigsten Leute, aber du willst da jetzt mal was drüber sehen. Und dann hat dann auch ein Hobbyist, ich sage das bewussten ein Hobbyist, der bringt dann vielleicht so viel, alle drei Monate mal ein Video raus, dann hat er halt einen Battle Report mit seiner Handy, mit seinem Handy gedreht ähm, zu diesem Spiel. Dann ist mir die Qualität, dass der Ton da äh, nur in Fetzen ankommt, äh, das ist mir dann und das Licht nicht so richtig stimmt, das ist mir egal, weil ich Content zu diesem Spiel äh, habe und mir das angucken kann. Wenn ich natürlich äh, mit großen Abonnentenzahlen daherkommen, Da muss irgendwann das Gesamtpaket natürlich auch sch- stimmen. Und mit den äh, Abonnenten und mit dem Anspruch, den man dann hat, wenn man regelmäßig Content bringt, dann muss man da natürlich dann auch gewisse äh, Peaks äh, dann halt auch äh, äh, drin haben. Aber grundsätzlich ist das für mich kein Ausschlusskriterium, wenn einer ähm, nicht die Technik am Start hat. du, mhm. wie
1: sieht
3: es
0: bei dir aus? Ja, genau das Gegenteil zum Beispiel. Ich schalte meistens nach ein paar Sekunden schon wieder ab, wenn mir das nicht passt. Also wenn es rauscht oder keine Ahnung was, es ist keine gute ähm, oder keine hochauflösende Qualität. Keine Ahnung, Ein Video in 480p kann ich mir einfach nicht mehr angucken. Also 720 ist schon okay. Ähm, gerne natürlich ja, gut, HD. Das haben ja mittlerweile alle, oder? Das, genau. Ja. Ähm, aber und das mit der Ausleuchtung auch nochmal, das mag ich, also ich... Es muss für mich schön ausgeleuchtet sein, damit ich wirklich alles erkennen kann, weil ich gucke es ja auch, um mir gegebenenfalls auch mal die Miniaturen anzugucken, den Spieltisch anzugucken und so weiter. Und das ist natürlich aber so ein bisschen das Problem bei YouTube und das ist nicht nur bei den Tabletop-Sachen, sondern in allen Sparten von YouTube, die Qualität wird halt überall immer besser und besser und besser, deswegen gewöhnt man sich an diese gute Qualität. Und ist dann quasi nicht mehr gewillt, sich jetzt irgendwie was äh, anderes anzugucken, verpasst aber deswegen vielleicht ähm, inhaltlich wirklich guten Content.
1: Das ist ein sehr gutes Argument. Das ist nämlich bei mir gerade persönlich momentan extrem so, dass ich, äh, ich meine, wir machen ja auch selber Content und wir sind immer äh, selber dran, den für uns bestmöglichen Content dann auch zu produzieren, den wir uns auch selber angucken wollen. Jetzt hast du gerade angesprochen, die anderen rüsten da ordentlich auf an der Qualität der mhm. Bilder. Ne? Also wenn Dennis ist schon eine Fernsehshow, ähm, dann gibt es andere, die haben dann eine ähm, ne Kamera, wo der Body nur 1000 Euro kostet und dann mehrere Objektive und hast du nicht gesehen und davon dann drei, vier Kameras. Das ist natürlich äh, qualitativ äh, richtig geil. Du musst natürlich mit den Dingern noch umgehen können. Ne? Das, das, das kommt auch noch da hinzu. Und wenn wir dann so Betrips drehen selber, dann habe ich schon so im Kopf, wie ich das gerne haben wollen würde. Aber dann hantierst du mit dem Handy rum. Und äh, dann hast du, dann hast du nur die, die 15-Euro-Mikrofone, äh, wo du dann hinterher noch nachbearbeiten kannst, was dann aber auch wieder Zeit frisst. Und, 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 und. Und wenn ich dann sehe, wie die, wie unsere anderen Mit-Youtuber qualitativ immer, immer hochwertiger werden, wo das teilweise schon halt professionell aussieht. Und man muss immer sagen, das sind hauptsächlich ja Hobbyisten. Aber da kommen wir später noch drauf zu. Es sind viele Existenzen mittlerweile dahinter äh, mit verknüpft. Ähm, muss ich sagen, wenn ich dann nicht die Qualität, die ich sehen will, selber erreiche, dann frustet mich das mittlerweile. Ne? Ich sag ja. nur, äh, ja. speziell äh, das letzte, letzte Blood Bowl-Video, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte es auch noch nachvertonen. Ja? Mhm. Wenn du aber beim Schnitt merkst, Scheiße das ist jetzt nicht so geworden, wie du es dir vorgestellt hast und siehst, wie das andere dann auch gemacht haben, dann zieht einen das selber als, also als Content-Creator selber runter. Na, und wenn ich dann aber sehe, äh, ich nenne jetzt nur mal zwei, drei, die anderen machen auch sehr gute Sachen, äh, Diced, äh, Paintomancy, ähm, äh, der Tobi mit Bio und Brezel, ich weiß, welche Kamera der hat, wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, aber die haben so gestochen scharfe äh, Kamera- Auflösung und dann auch die Kameraführung, das alles, ja, sorry, also es wird immer professioneller, dann nochmal Shoutout an an alle, die sich da stetig weiterentwickeln. Allerdings ist das auch mit vielen Kosten verbunden. Ich sag mal, wie wir angefangen haben, wir haben so einen äh, HD-Camcorder gehabt am Anfang, Ja. bis dann irgendwann das äh, eigene Handy die Qualität überholt hat. (lacht) (lacht) Wir filmen momentan mit einem Handy, weil echt, also so professionelle Kameraausstattung, das ist einfach nicht drin bei uns. Wir machen das aus Hobby, aus Spaß, also Table Pot TV, das Hobby aus Spaß mit den Mitteln, die wir haben und äh, viele gucken es auch sehr gerne, aber großartig, qualitativ viel besser wird es wahrscheinlich nicht werden.
2: Ich kann dann auch alles nachvollziehen, was du da sagst mit den gestochen scharfen Bildern, die ideale Ausleuchtung, ähm, äh, ganz tolle Winkel und äh, alles top. Aber ich bin ganz ehrlich, mir ist wichtiger, dass erstmal derjenige, der das macht, sympathisch rüberkommt, das Thema dann halt äh, mich trifft. Und wenn der dann eine geile Idee für eine Kampagne hat, die der dann vielleicht spielt, mit witzigen Ideen oder ein neues Szenario, was mich dann interessiert, das holt mich mehr ab als einen abgenudelten äh, Quatsch, den ich schon 15 Mal gesehen habe, aber in geilster Qualität. Äh, nee. da sehe ich dann halt auch, aber das ist dann halt der Unterschied, will ich das professionell machen und sehr viel Eye Candy für die Leute, äh, äh, technisch besser geht's nicht, hat am besten jeder, aber wie du schon sagst, ist auch eine Geldfrage und auch technische Bearbeitung auch eine Zeitfrage. Oder habe ich einfach nur eine tolle Idee, will die Leute an meinem Hobby teilhaben lassen und äh, teilweise ist das dann so, dass die damit mit den Dingen, die sie da haben, halt ihrem Handy und äh, dem normalen Zimmerlicht oder äh, das vielleicht draußen filmen oder sowas. Aber wenn die Idee und das Ganze dahinter und die Lust bei demjenigen rüberkommt und die Sympathie rüberkommt, mir reicht das dann aus. Sehe ich halt anders. Ja, das ist ja,
1: ja also auch gut,
0: sonst hätten wir ja auch nicht 1600 Abonnenten. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Also das Thema Zeit hast du gerade auch angesprochen, das trifft, trifft da natürlich auch mit rein und passt da auch ganz gut. Ähm, also ich bin dreifacher Familienvater, ich habe, wenn wir ein Video aufnehmen, machen wir das abends. Das heißt, da ist die Beleuchtung extrem wichtig. Ne? Ich sehe manche YouTube-Kanäle, die ich verfolge, die treffen sich da mal einen Samstag und nehmen einfach mal einen Samstag bei Tageslicht die Bedraps auf. Hm. Da brauchst du... Jetzt nicht notgedrungen noch, noch äh, teure Beleuchtung dabei, damit das gut aussieht. Da hast du einfach das Sonnenlicht. Und und wir das haben sieht schön gut die aus. alten
0: Fotolampen, da stehen die, wo nichts LED ist, sondern wo man dann bei 50 Grad <lacht> spielt. Genau,
1: genau. So was haben wir dann zum Beispiel. Haben, haben dann zeitlich auch ein begrenztes Fenster, wenn du erst ab 8 Uhr anfängst aufzubauen und dann um 9 Uhr anfängst zu beginnen und dann quatschst du noch ein bisschen und dann ist, guckst du, erste Runde ist vorbei, ist 11 Uhr.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr in den Videos, aber wenn ich mich daran erinnere, wenn wir Batraps gedreht haben, also da hast du hinterher 90 Minuten Batrap oder manchmal auch 75 Minuten und wir haben fünf sechs Stunden gedreht.
2: Ja. Und ja Und die, und die ganze ich, Arbeit danach, die du dann halt äh, leistest, äh, Fabian, die ist da gar nicht mit eingerechnet. Ne? Das kommt ja dann auch noch oben drauf. Genau.
1: Ja, also da sind natürlich kann man sich, gibt es ja unterschiedliche Arten wie man dann Badrap drehen kann und schneiden kann. Es gibt viele, die machen machen mit der Handkamera und äh, filmen ganzen Zug und lassen auch so Ams und Arms und keine Ahnung was drin. Äh, so wie wir es machen, wir stellen die Kamera halt fest hin, um auch optisch immer einen Wechsel drin zu haben. Dann gibt es welche, die dann in der Vogelperspektive die ganze Zeit filmen. Da kannst du natürlich in einem durchspielen. Du musst dich nicht über Kameraperspektiven und Licht und so. Du stellst du so einmal ein, Kamera steht einmal, ähm, und dann spielst du einfach. Das kannst du natürlich auch machen mit mehreren, mit mehreren Kameras, die alle gleichzeitig aufnehmen, dann hast du aber im Schnitt natürlich hinterher äh, richtig viel Arbeit. Mhm. Ja, du kannst auch, weiß ich nicht, du kannst auch so einen Spielbericht aufnehmen und dann sitzt einer an OBS und steuert die ganzen Kameras und zeichnet das mit auf, also dass du quasi einen in der Regie hast, dann hast du den Schnitt ja. direkt schon beim Aufzeichnen drin, aber ist wieder, brauchst du einen Mann mehr, ne, ja. und was ich auch gesehen Platz, genau, das wollte ich jetzt auch ansprechen. Es gibt einige äh, Hobby-YouTube, Hobby-YouTuber, youtube die haben äh, eigenen Hobby-Keller, wo sie sich dann auch äh, direkt ein ähm, YouTube-Studio eingerichtet haben. Ja? Ist natürlich auch geil. Dann hast du alles schon fertig stehen, alles ist fertig ausgeleuchtet, du machst die Lampen an, Kamera an und legst los.
0: Aber die Lampen die an haben wir auch meistens, <lacht> wenn wir Bedraps
1: drehen. <lacht> ja, geht ja gar nicht ohne, würde ich mal behaupten. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Also ja, und dann ist, das ist dann ja auch wieder diese Kostenfrage zum Beispiel, wenn du diese ähm, du hast gerade die Handkamera erwähnt, ne? Mhm. so Früher hast du entweder so ein Gimbal oder wie die heißen gebraucht, ne, der quasi dann Schwankungen, entweder du hast ein wackeliges Bild oder du hast so ein Ding, was die Schwankung austariert oder du kaufst dir halt die neueste GoPro, die glaube ich richtig krass ist und ähm, wo auch kein Zitter mehr merkst ähm, und das ist dann auch wieder auch so eine Kostenfrage und dann ist dann auch wieder die Frage, was mache ich aus dem Equipment, was ich habe, wie kriege ich daraus den bestmöglichen Content quasi. Und im Prinzip spielt das ja so ein bisschen dem Uwe jetzt in die Karten, der der gerade sagte, und wenn es dann mit einer Handykamera und schlecht ausgeleuchtet ist, ähm, dann ist es auch in Ordnung. Jetzt schneide ich mir quasi hier ins eigene Fleisch, indem ich das sage, weil wichtig ist halt, dass man überhaupt mal anfängt, was zu produzieren und was rauszuhauen. Die Qualität kommt dann ja meistens, ja, verbessert sich oder im besten Fall, verbessert die sich dann
1: ja. äh, über die Zeit sowieso. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja auch richtig scheiße angefangen. <lacht> <lacht> Gut, wir haben uns nicht viel, weiß, viel ich, äh, verbessert, aber ja.
0: <lacht> schwach angefangen, stark nachgelassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß, ich habe unsere alten Sachen schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt.
1: Ja, ich habe ab und zu, äh, wenn ich mal Lust hatte, habe ich nochmal äh, reingeguckt in die alten Videos, um auch mal äh, die Entwicklung dann selber zu sehen, ne? Man muss ja auch mal selber seinen Scheiß, den man da hoch reflektiert betrachten. Ja. Ne? Ja, ähm, ich würde noch Thema Kreativität ansprechen, aber das haben wir quasi auch schon quasi, äh, mitbenannt, wie man kreativ, ähm, kreativ, qualitativ, hochwertig oder eher auf quantitativ geht. Ähm, es gibt Kanäle, ähm, die viel Content raushauen, ähm, wo die Qualität dann aber nicht stimmt. Wo man quasi eher so sagt, so, ey, ich muss einfach viel bringen, damit die sehen, ey, da kommt immer was Neues. Ist egal, ob ich da einfach nur fünf Minuten vor der Kamera sitze und irgendwas erzähle. Oder ob ich jetzt einen äh, Zwei-Stunden-Beadtrip da raushaue. Mhm. Dann mache ich lieber 25, Fünf-Minuten-Videos, wo ich einfach nur da sitze und erzähle. So überhaupt gar keinen Aufwand, ich lasse die Kamera einmal laufen... Ich habe keinen Schnitt, ich habe kein gar nichts, keine Musik im Hintergrund, keine Einblendung, kein gar nichts. Hauptsache Content, ne? Oder wo man äh, weiß nicht, mit Einblendungen arbeitet oder mit ja, mehreren Kameraperspektiven, eine Außenaufnahme, weiß nicht, eine, ein Hörspiel mit einbaut. Also ähm, wie, wie sieht es da bei euch aus? Thema Qualität oder, oder, oder Quantität? Ich glaube,
0: das ist richtig schwierig. Ähm, Im Endeffekt, das, was die Leute sehen wollen, wird sich dann ja hinterher durchsetzen. Ne? weil einfach, die, worauf die Leute keinen Bock haben, wenn die keinen Bock haben auf diese 5-Minuten-Videos, gucken die sich das nicht an. Wenn die keinen Bock haben auf einen 2 stunden battrap der aber eine super Qualität hat mit Einblendung und was weiß ich nicht, was in einem schönen Overlay und die haben einfach keinen Bock drauf, 2 Stunden sich ein Video anzugucken, gucken sie sich das nicht an. Also im Endeffekt regelt sich das dann ja hinterher von selbst, weil derjenige, der den Content macht, wird ja hinterher merken, kommt es bei den Zuschauern an oder kommt, kommt es nicht an. Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch das andere Social Media sich so ein bisschen Betrachtet, zum Beispiel, nimmt man mal Instagram oder so, Ähm, die ganz, oder nicht alle, viele große Instagrammer, die hauen da auch nicht den krassen Qualitätscontent raus, sondern die machen das äh, 57. Foto von sich im Gym und die Leute feiern es trotzdem und folgen denen.
2: Ja, aber das ist doch dann die Grundsatzfrage: Sind diese äh, ganzen Follower, ist das das Ziel? Ist das, äh, das das, was wichtig ist? Kommt Oder ist. An. Ja, ja, weil. Wenn das ich, das, das so, kommt mal drauf an, wie man an die ja, Sache rangeht. Genau. Ne, wenn man... Genau. Wenn ich da so das Gefühl habe, Mensch, da ist jetzt ein, ähm, ich sag mal, ein Battle Report. Das ist ein äh, spannendes Spiel gewesen. Schöne äh, Einstellung, das äh, ist toll anzugucken. Eine interessante Story und die Leute sind noch sympathisch. Ja, und die Leute oder die Leute gucken es nicht, ist ja Quatsch. Ein paar werden sich das angucken. Und die, die sich das angucken, finden das vielleicht super. Das hat aber nicht die Klickzahlen wie, äh, was weiß ich, ich nenne das mal frech, so ein belangloser Content, der aber dann jede Woche kommt und dann plötzlich äh, klicken alle drauf. Das wäre für, also ich sehe das einfach so, ich mache das ja, was ich da mache, auch für mich selber, dass ich mich dabei wohlfühle. Ich würde ja. mich dabei dann einfach nicht mehr wohlfühlen. Nur um so einen Content rauszuhauen, und dann irgendwelche Klickzahlen. Man weiß ja gar nicht auch, wer klickt denn da. Das, ja, und was nützt mir das?
0: Das ist natürlich so ein bisschen dann die Intention, also mit welcher Intention gehst du an diese Sache? Ist es genau. für dich, wie für uns zum Beispiel, Hobby? Und im Prinzip ist es jetzt egal, ob es 200 Leute gucken oder ob es drei Leute gucken, weil wir Bock haben, einfach so einen Content zu machen und äh, das rauszuhauen, genauso wie auch den Podcast oder alles andere. Ja. Ähm, Oder gehst du mit der Intention daran, pass mal auf, ähm, ich glaube, ich kann damit Geld verdienen und dann zählen halt die Zahlen. Ja gut, dann
2: dann zählt das was, aber das sehe ich glaube ich auch bei allen hier genannten äh, nicht so, dass man damit Geld verdienen kann, im Sinn von Geld verdienen, dass dass das zählt. Ja, wenn man so jetzt mal zu den
0: Großen geht, zum Beispiel hier irgendwie, keine Ahnung was, Mini-Wargaming oder so, ja, ne, die dadurch halt, glaube ich, den Großteil ihres Verdienstes machen, die haben auch noch Bemalservice ja, okay. und so weiter und so fort und auch noch einen Shop, ähm, aber das ist dann, glaube ich, so ein bisschen Aber ich glaube, das wäre
2: allein in der Nische auf dem deutschen Markt gar nicht denkbar. Und
1: ja, aber da, da greift ihr ja schon vorweg, da kommen wir gleich nochmal gezielt drauf. Auf Werbeeinnahmen und sowas alles. Da kommen wir mhm. gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, auch nochmal, um den Ball zurückzuschwingen zur Qualität und Quantität. Ich habe mir da mal zwei Beispiele rausgesucht. Ähm, und zwar Beispiel 1 Unboxing, Beispiel 2 Batraps. Ähm, zum Thema Qualität. Es gibt Unboxings, ähm, wo ich, ich habe letztens eins gesehen, es war sogar ein englischsprachiges, war noch nicht mal so ein deutschsprachiges. Es ist ein 15-Minuten-Unboxing von. Blitzbowl, glaube ich, war es. Genau. Blitzbowl. ich denke mir so, ey, cool, ein Unboxing, ich möchte mal gucken, welche Karten dabei sind, damit ich weiß, welche Mannschaften ich eventuell noch kaufen könnte. Ne? Mhm. Und hast du ein, ein äh, 16 zu 9 Bildformat? Du siehst den kompletten Tisch drauf, wo die beiden hinter sitzen und das kleine Blitzbowl. So, und ich habe mir das dann von Anfang an angeguckt und denke mir so, ja, jetzt packen die es aus. Mhm. Jetzt halten die was hoch. Mhm. Zeigen dies auch noch mal genauer? Oder also, ich möchte ja jetzt nicht auf einem 16 zu 9 Fernseher 2 eh, cm groß einmal die Blitzbohr-Verpackung sehen. Nee, es ging tatsächlich so weiter. Ich habe dann vorgespult, vorgespult, vorgespult und es war ein 15-Minuten-Video, wo man die beiden, in, <lacht> wo, wo die ein Produkt auspacken, die nur, weiß ich nicht, 5% des Bildes einnehmen. Da zum Beispiel gibt es einmal solche Unboxings, die sind schnell produziert. Ja, die hatten echt eine gute Kamera, muss man dazu sagen. Gute Kamera. Die sind schnell produziert, das heißt, sie haben sich fünf Minuten, 15 Minuten dahingesetzt, haben Spiele ausgepackt und nennen das dann Unboxing. Ähm. Ja, und haben äh, einmal schnell Content gemacht. Es gibt aber auch dann Leute, wo ich jetzt zur Qualität komme, die nehmen entweder mehrere Kameras und filmen das aus mehreren Perspektiven schneiden sich das schön zurecht. Oder die machen das so wie die beiden Jungs, nehmen aber hinterher nochmal Detailaufnahmen auf. Und blenden die zu dann, dem, was ja, gesprochen ja. wurde und blenden die dann dementsprechend genau. ein. Das ist für mich dann als Zuschauer viel interessanter, weil so ein Unboxing, wo ich eh nichts sehe, wo zwei Leute sitzen und die sich da für eine Viertelstunde unterhalten, das können die auch im Podcast-Format machen, weil da sehe ich auch nichts so
0: Oder mehr. dann kann ich besser auf die GW-Homepage gehen und kann mir einfach die Übersicht angucken, was da drin ja, ist. Ja, genau.
1: Gut, das ist noch, noch ein anderes Thema, Unboxings im äh, Zeitalter, wo GW eh den ganzen Inhalt auf der Internetseite äh, postet.
0: Ja, aber es ist ja manchmal auch schön, einfach sich hinzusetzen und so ein bisschen berieseln zu lassen. Und wenn ich dann noch die Informationen bekomme, die ich gerade haben möchte, weil ich wissen möchte, was ist jetzt in der neuen 40k-Box drin, Hm. dann äh, sehe ich da durchaus eine Berechtigung. Ähm, Aber wie du schon sagtest, es muss schon irgendwie so sein, dass ich auch einen gewissen Mehrwert daraus ziehe. Und ich
2: merke, man kann auch mal was anderes auspacken als GW. Also insofern ja. ja, ich sag Hat mal Es ist auch ich sag mal so, zu wissen, was da drin ist. U- gerade Uwe, die gerade Sachen, die man da nicht nachgucken ja. kann. <lacht> genau. Ja.
1: Also genau. gerade ja. bei so Unboxings, wo man eh weiß, was drin ist, weil es die anderen Internetseiten schon eine Woche vorher, vor Release, überall gezeigt ja. haben, wäre dann bei so einem Unboxing die persönliche Meinung wäre dann noch sehr interessant, ja. was derjenige ja. dazu ja. sagt oder so. Ne, Klar. <lacht> Zweites Beispiel wäre bei mir die Batraps. Ja. Da, da greife ich jetzt schon äh, der Tabletop 5 Rubrik nachher äh, voraus, gibt es eine Sache, die ich so gar nicht leiden kann. Es sind einmal schnell äh, und easy gemachte Bedraps, wo ich hinterher als Spieler aber keinen Mehrwert von habe, weil es in Vogelperspektive aufgenommen wird. Ja. Also ein Spiel, äh, gerade, sagen wir mal, ein Skirmisher mit wenig Miniaturen, der von den Miniaturen und von der der Nähe zu den Figuren lebt, wenn ich da jetzt zugucke, äh, wenn ich dann eine Aufnahme mache von dem kompletten Tisch, wo ich auch noch beide Spieler sehe. Ich sehe nur einen Tisch mit so ganz kleinen Punkten und ich weiß, die werden dann hin und her bewegt und das gucke ich mir anderthalb Stunden an. Habe ich nichts von. Ne? Dann gibt es aber Bedraps, die dann, dann ist mir lieber eine wackelige Handkamera, muss ich sagen, die ja. dann so näher am Geschehen dran ist. Definitiv. Oder so wie wir das machen, also wir machen das ja so, weil wir es gerne so gucken, dass man quasi immer so Szene für Szene äh, die Kamera wechselt und aufnimmt, damit optisch auch immer ein Wechsel drin ist. Ne. wie halt, im Film, also du Stopp. guckst ja auch ke- Moment, warte, du guckst ja auch kein Fußballspiel an, nur in der Totalen
0: Ah, da hast du dir aber
1: noch nicht die Übertragung
0: im Internet von Rot-Weiß-Essen angeguckt, mein Lieber Das
2: guckt ja auch keiner Mit <lacht> die über Satellit äh, musst du das gucken, weil da keine Kameras
1: hingehen Okay, oder? du hast jetzt aber den, den, den Halt-Stop-Button <lacht> hast du gedrückt
0: ja, ja. Ähm, Ich habe auch vorhin schon mal versucht, in diesem Modul womit wir aufnehmen, das Aufzeigen zu benutzen aber das habt ihr einfach komplett ignoriert also Nee, ich hab dich hab weggedrückt <lacht> Ähm, also das finde ich systemabhängig, ne, zum Beispiel ein Battle Report bei Warhammer Underworlds aus der Vogelperspektive okay. oder bei Dreadball zum Beispiel, wo es sehr um, ähm, es, was natürlich auch eher so Brettspielhybriden sind, wo es sehr um taktisches Ziehen geht und so weiter und wo du wahrscheinlich sowieso weißt, wie die Miniaturen aussehen, da finde ich es durchaus berechtigt, ein ähm, Battle aus der Vogelperspektive zu machen. Ja, ich und so auch gut, sehr, also bei cool. Warmer also, Underworlds finde ich ja. sehr gut. Also ich gucke mir das dann auch sehr gerne an.
2: Also so den Überblick dann auch beim normalen Tabletop äh, mal zu bekommen, wie sieht das Spielfeld insgesamt aus, ist da eine Flankenbewegung möglich oder sonst was, so einen Überblick zu bekommen ist äh, gut. Aber äh, ja, ich habe es ja auch versucht, das waren dann halt Systeme, die mich interessiert haben. Oh, ein neuer Bad den guckst du dir an, aber wenn das dann nur aus einer Vogelperspektive und sehe praktisch das 90x90 Spielfeld von oben
0: ja, das ist das, das, das nee, Schrott.
2: Das interessiert mich dann nicht. Das ja, ist das ist ihr
1: müsst ja jetzt auch war. unterscheiden. Der Sebo redet quasi von Brettspielen. Gerade bei Warhammer Underworlds kriegst du super mit einer Vogelperspektive alles drauf, wo du auch dann trotzdem ja. noch Details der Figuren siehst. Aber wenn du jetzt äh, 40k Bedrap zum Beispiel, um das jetzt mal ganz krass auszudrücken, äh, aus der Vogelperspektive äh, filmst, siehst du vielleicht die Einheitengrüppchen, aber du hast nichts von den Figuren hm. Du bist nicht tief drin, weil es sich seht. Es ist, es ist ein optisches Medium und da möchte ich so mitgerissen werden. Ja, aber Wie beim ich, Film. Ich möchte dann mitgerissen werden. Ich möchte mitten mittendrin statt nur dabei sein, weißt du?
0: Da ist auch wieder so ein bisschen, mit welcher Intention guckst du das Video? Guckst du das Video, um unterhalten zu werden, um ein bisschen guten Batrap zu gucken oder guckst du zum Beispiel das Spiel, um Strategien zu lernen? Ja, wenn jemand zum Beispiel einen Strategie-Guide macht für ähm, Warhammer 40k, dann gibt es dann sogar nicht nur die Möglichkeit, das aus dieser Vogelperspektive zu äh, filmen, sondern ich habe mir auch schon Videos angeguckt, wo einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Programm heißt, ähm, wo du einfach nur eine digitale Übersicht über das Spielbrett hast und die Einheiten einfach nur als Quadrate dargestellt werden. Und da geht es aber nur darum, Strategien zu vermitteln.
2: Ja, sowas habe ich mal von Infinity gesehen. Das war dann auch nur mit äh, Screenshots mehr oder weniger, die er im Spiel aufgenommen hat und dann halt äh, das analysiert hat, nee, das, äh, ich ist ne? ja auch Arten. Genau. Genau. haben. Genau. Also es sind aber so unterschiedliche Arten
1: an. des Petraps, ja. ne? ja. Also es ist Klar. nicht
0: immer zu verteufeln, es gibt durchaus ähm, Momente und Formate, in denen die Vogelperspektive auch ähm, gut ist.
1: Ja, zum Beispiel wurde mir das vor dem Blood Bowl Spielbericht äh, gesagt, nimm mal mehr in Vogelperspektive auf, weil die Blood Bowl Fanatics, die wollen gerne so das Schachbrettmuster sehen. Na, um die Taktiken und die Züge und sowas alles, habe ich gesagt, aber wir haben keine Ahnung von. <lacht> es wird eh ein anfänger bedrip und wir haben auch ein paar Fehler reingehauen. Sorry dafür nochmal. Ähm, aber ja, hätten wir die dann nochmal in Vogelperspektive gesehen, wäre ja noch schlimmer gewesen.
0: Ja, aber da macht es glaube ich zum Beispiel auch, wenn man das auf Strategie auslegt, wir möchten Strategie vermitteln, wird es da ja, zum Beispiel auch so machen. Möchte ich ein atmosphärischen Podcast, äh, äh, atmosphärischen Bedrap machen, dann finde ich es auch schöner, wenn es gefilmt ist. Aus anderen Perspektiven.
1: Okay, zum Thema Quantität. Ähm, gibt ja einige, die regelmäßig das Programm haben, ein bis zwei Videos die Woche. Was, was haltet ihr davon? Leidet da k- teilweise die Qualität drunter? Oder sagt ihr, gibt auch tatsächlich, gerade von den genannten vielleicht auch, welche, die das echt schaffen, dann auch Quantität und Qualität zu vereinen.
0: Ich weiß momentan, um ehrlich zu sein, nicht, wie, die, wie der Output der verschiedenen äh, ähm, Kanäle so ist, aber zum Beispiel Dennis, das ist, glaube ich, einmal in der Woche, ne? plus gegebenenfalls man dann noch seine Gedankengrützen. Ähm, ja. Also einmal in der Woche bei ihm ist halt top produziert. Da ist, da leidet gar keine Qualität runter.
2: Nee, was hm. mich da so, äh, du hast jetzt dann taucht er ja dann bei den Vorschlägen, oh, da ist was Neues. Das äh, Video kenne ich noch nicht äh, vom vom Daist und dann klickst du an, aber dann ist das so was Recyceltes. Ne? Und äh, das verwirrt mich dann doch, weil ich so viel gucke, dann bin ich mir gar nicht bewusst erstmal, dass ich das schon kenne. Und dann äh, ja, und das ärgert mich dann irgendwann doch, da denke ich. Komisch, kommt hier irgendwie bekannt vor und dann war das dann halt so ein Schnipsel aus der Row to von vor zwei Wochen. Hm, Ja, das finde ich dann ein bisschen unglücklich. Nur damit man, ich weiß nicht, warum das ist, damit die Leute, die sich nur für diesen Schnipsel, die die ganze Show nicht gucken, dass die auch noch abgeholt werden. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber es geht's ja mit, es gibt ja mittlerweile so ein Inhaltsverzeichnis, wo man dann durchskippen kann, wenn das dann angegeben wird mit den Minutenangaben. Ne, braucht man es nicht extra rausschneiden. Das ist glaube ich eher so für Leute wie wie mich mit so einem Goldfischgedächtnis, die sich dann denken, aber hast du die Roto schon gesehen? Ach Scheiße, ich klicke nochmal mal drauf. Ja. So, und dann gucke ich mir das nochmal an und am Ende sage ich mir, ah ja, hast du schon gesehen? <lacht> ob ich ja, trotzdem komplett nochmal geguckt dann, Weil
2: man hat ja doch so viel an einer Liste, was man gucken würde und die Zeit ist dann auch begrenzt. Da denke ich so, jo, das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich habe es ja eigentlich schon gesehen. Da weiß ja. ich nicht, ob es das jetzt nochmal als neues Video zu deklarieren und auf den Kanal zu setzen, das kam bei mir jetzt nicht so doll an, muss man sagen. Also das zu dem, ich weiß nicht, was die Gründe sind, aber dadurch hast du mhm. natürlich auch diese Menge an Videos und kommt regelmäßig was, aber nur in Anführungszeichen, Neues.
0: Ja gut, es ist natürlich für die Leute interessant, die vielleicht keine, es gibt ja Leute, die keine Lust haben, sich ein längeres Video anzugucken, und die ja, nur an bestimmten Sachen interessiert sind. Ich bin nur an den News interessiert, ich bin nur an der Row 2 interessiert, ich bin ja. nur am Tutorial interessiert. Ähm, die können sich das dann halt gezielt da raussuchen. Ja, wäre klar, natürlich auch Grund mit Kapitelmarken und, ja. im äh, Video ähm, wäre es natürlich auch genauso möglich, aber ja. ich glaube, es ist wichtig, dass man regelmäßig Content raushaut, um einfach so ein bisschen im Gedächtnis der Leute zu bleiben, ne? weil ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich habe 250 äh, YouTube-Kanäle abonniert und äh, wenn jemand da nicht regelmäßig was raushaut, dann vergesse ich den einfach. Mhm. Also ich habe da äh, gerade mal durchgescrollt, da sind einige äh, da sind einige Kanäle bei, da habe ich bestimmt schon drei, vier Jahre nicht mehr reingeguckt. Die produzieren aber theoretisch immer noch. Ähm, ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Und je mehr Output du machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass das äh, deine Abonnenten auch wirklich mitbekommen.
1: Ja, da kriegt natürlich auch der YouTube-Algorithmus, ne? Genau. ist ja eine, eine Wissenschaft für sich. Ähm, Da da fallen ja die die Klicks, die abgespielten Minuten, äh, die Kommentare und das Teilen und die Vernetzung untereinander, da spielt ja da alles mit rein. Wie sieht es denn bei euch aus mit, also jetzt quasi aus Content-Creator-Sicht, mit dem Feedback und Kommentaren aus und den Zahlen und den den Klicks und den Stats allgemein, äh, wie steht ihr dazu? Ist das, ist das, also achtet ihr darauf, lasst euch davon beeinflussen, äh, nerven euch Kommentare oder, oder Feedback oder findet ihr es gut oder äh, sind Zahlen wie Schall und Rauch oder Uwe, wie ist das bei dir?
2: Ja, also grundsätzlich natürlich äh, guckt man sich mal Zahlen an, weil äh, man hat das jetzt gemacht, da ist jetzt so ein neues Video, ist dann halt äh, online und dann sieht man auch, dann äh, wird es angeklickt, das freut einen, ja, weil das hat ja ein bisschen Arbeit gemacht und äh, ja, dass das irgendwie dann halt gewertschätzt Mhm. oder zumindest beachtet wird, ähm, ist ja schon mal was. Umso mehr freue ich mich, auch egal wie viel Aufrufe das hat, wenn dann halt so äh, ein oder zwei nette Kommentare darunter stehen, wo die Leute dann halt äh, äh, ihr Feedback geben, das ist noch wesentlich mehr wert. Das weil da hat man den direkten das direkte Feedback, dass man das Gefühl hat, hey, das hat denjenigen zumindest so sehr interessiert, dass er sich die Arbeit gemacht hat, da einfach mal in die Tasten zu hauen und was dazu zu schreiben. Ja. Aber, dass ich, dass, sorry, da dass ich jetzt nochmal aushol, aber dass ich jetzt... Ja, sag ich mal ganz lapidar mir ein Ei drauf, Pell, ob das jetzt 1000, 2000 oder 5000 Abonnenten sind oder ein Video äh, 150 Klicks oder 1500 Klicks hat. Das ist mir ehrlich gesagt, ja. Ja, völlig.
1: Sebo, wie schaut es bei dir aus? Ähm,
0: also auf die Zahlen gucke ich eigentlich nie. Ähm, was wir aber vielleicht mal oder was ich vielleicht mal mehr machen sollte, weil dadurch bekommst du natürlich ein gutes Bild, so was kommt bei den Leuten gut an, was wollen die sehen? Hm. Ne? Wir machen natürlich viel, einfach wir drehen worauf wir Bock haben, ähm, aber ähm, da kann man natürlich dann so ein bisschen der Community entgegenkommen und sagen, äh, wir haben, die haben jetzt Bock auf Freebooters, dann drehen wir mehr Freebooters, weil wir auch immer Bock auf Freebooters haben. Oder ich glaube der Infinity äh, Learning betrap den wir irgendwann mal gedreht haben. Er hat auch, glaube ich, richtig viele Klicks. Ähm, aber generell gucke ich da eigentlich relativ wenig drauf. Ich war jetzt letztens auch überrascht zu sehen, äh, wie viele ähm, Abonnenten wir schon haben, weil das letzte Mal war ich, ich, ich war immer der festen Überzeugung, wir haben so um die 1.000. <lacht> Und wir haben hier ta- über 1.700. Und ähm, deswegen Zahlen sind für mich eigentlich gucke ich nicht drauf, achte ich auch nicht so drauf, Kommentare lese ich mir immer durch, weil da auch häufig dann gutes Feedback kommt, das muss natürlich auch irgendwie dann in einer vernünftigen Form kommen und äh, ich meine, gut, die Trolle im Internet sind immer weit verbreitet, ja, ja. Ja, und, aber wenn ich schon merke, das ist ein Trollkommentar oder der hat sich da jetzt auch irgendwie, regt sich ein bisschen künstlich auf oder keine Ahnung was, ähm, dann äh, lese ich mir das meistens überhaupt gar nicht richtig durch, es sei, ich lese es durch, wenn es gutes Feedback ist, wenn es konstruktive Kritik ist, die wirklich sagt, ähm, was man verbessern sollte und so weiter. Ähm, und ansonsten äh, finde ich Kommentare eigentlich immer mega interessant, weil du da halt das beste Feedback eigentlich bekommst. Genau.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, Zahlen grob gesehen sind wir echt egal, ob wir jetzt 500 Abonnenten haben, 100 oder jetzt 1700 Schlag mich tot. Ähm, was ich immer krass finde, also das habe ich bei jeder Marke, die wir dann mal durchbrochen haben, habe ich mir immer gedacht, stell dir die mal vor, als würden die alle vor dir stehen. Es hm. war bei 300 Abonnenten, war das schon eine Masse. Ja. Das, die hast du ja manchmal bei so einem Kreisliga-Meisterschaftsspiel, hast du da mal äh, 100 Zuschauer oder 150 Zuschauer, das ist schon eine Menge. Und, äh, so mache ich das immer, ne? weil, weiß nicht, Biom-Bresel-Tabletop, die haben schon 6.000 äh, Abonnenten und dann, dann darf man nicht denken, boah, jetzt hinken wir hinterher. Du musst mal gucken, ey, 1.700 oh, das Leute. Ja eben. Heftig, ne? Also, welche Zahlen ich trotzdem noch gucke, ist, ähm, ähm, die Aufrufzahlen hinterher auf dem Video und vergleicht die dann mit dem Aufwand. Hm. So nach dem Motto, ähm, hat sich der Aufwand jetzt gelohnt? Haben das jetzt Hat das jetzt viele Leute interessiert? Haben das jetzt viele Leute geguckt? Oder spare ich mir den Aufwand nächste Mal und mache lieber dafür was anderes. Mhm. So weil da jetzt ich, ich gucke, dann immer hat sich die Arbeit dann quasi gelohnt. Also Spaß gemacht hat sowieso. Ähm, aber nehme ich die Arbeit nochmal auf, weil wir wollen ja mit dem Kanal auch Leute erreichen, die dann auf uns aufmerksam werden, damit wir am Ende hinterher äh, viele neue Mitspieler haben hier zum spielen. Ne? Ähm, da kommen wir gleich auch noch zu. Wir haben ja keine Werbung geschaltet oder, ähm, oder Gewerbe angemeldet oder Sonstiges. Ähm, wir machen das ja aus äh, Spaß an der Freude. Und ähm, ja, da muss man halt auch gucken. D- das Schneiden macht auch Spaß, aber wenn, wenn das dann nur 50 Leute gucken oder so, dann überlege ich mir, ob ich da nochmal die vier stunden sch- schnitt ja, äh, investiere. Ne? So, das sind die Zahlen, wo ich gucke. Kommentare haben wir muss ich ja sagen, durchweg eigentlich nur positive, was was ganz gut wäre, also stören tun sie mich nicht, Daumen nach unten oder sowas. Ich würde es nur cool finden, also auch für andere Kanäle, wenn die Daumen nach unten haben Also würde ich ganz cool finden, wenn wenn die dann auch wenigstens Feedback schreiben. Also Also wenn du jetzt einen Daumen nach unten gibst, weil, weiß nicht, ich mag kein 40k, dann denke ich mir, dann drückt er noch nicht nach unten und guckt das Video einfach nicht aber wenn du 40k magst und das Video war halt, weiß ich, dementsprechend oder zu viele Regelfehler drin oder so, dann schreib es auch drunter, weil dann profitieren doch alle hinterher davon.
0: Genau. Was ich halt nicht verstehe ist, ähm, selbst wenn ich ein Video richtig schlecht finde, gebe ich trotzdem keinen Daumen runter, ähm, dann schreibe ich lieber vielleicht eine kurze Kritik in die Kommentare, weil ich meine, ich unterscheide da ein bisschen zwischen vielleicht professionell hergestelltem Content, ähm, Der ist dann aber meistens nie wirklich schlecht, also nie so schlecht, dass ich mir jetzt denken würde, ich müsste jetzt einen Daumen nach unten geben, nur, ähm, keine Ahnung was, weil mich das Thema nicht interessiert oder was weiß ich nicht was, aber ähm, warum gibt man einen Daumen nach unten, wenn jemand einem kostenlos irgendwas zur Verfügung stellt und man dafür nichts bezahlen muss, um sich das anzugucken und irgendjemand sich da Mühe macht, äh, Content zu kreieren. Also für mich ist das ein bisschen... Ja, Finde ich ein bisschen komisch, dass Leute das machen, aber die Funktion gibt es natürlich. Und Daumen hoch, Daumen runter. Ich meine, das ist ja äh, im ganzen äh, Internet einfach ähm, so in. Und ich check's nicht ganz, warum Leute überhaupt bei YouTube-Videos, egal in welchem Bereich, Daumen nach unten geben. Äh, Gerade bei kleineren Sachen oder auch sowas Nischingen wie äh, Tabletop wo Leute viel Zeit und viel Herzblut reinstecken, irgendwas an Content zu kreieren, da sollte man lieber froh sein, dass es so viel gibt, anstatt dann die Leute irgendwie noch gegebenenfalls zu verunsichern
1: oder so. Ja, oder wenigstens als Kommentar dann einen Tipp drunter schreiben, was man besser machen könnte. Ja, genau. ja Damit ich hinterher, damit ich nächstes Mal auf den Kanal gehen kann, ey, da kommt wieder ein Video zu Freebooters und ey, cool, die haben sich die Kritik zu Herzen genommen, das sieht jetzt viel ja. cooler aus. Macht mehr Spaß zu gucken. Ja. Genau. Ja, Äh, wir gehen mal weiter ein bisschen zum zum Thema Recht. (lacht) (lacht) Ähm, Denn da wir ja selber auch Content produzieren und äh, wir in Deutschland viele Rechte haben, muss man sich auch an einige Dinge halten. Ähm, (lacht) Wie ihr vielleicht festgestellt habt, haben wir bei unserem Kanal jetzt keine von YouTube geschaltete Werbung. Ähm, Kann man ja machen. Man kann dann durch Klicks unsere Werbeeinnahmen generieren, Ähm, was viele dann vergessen ist, ähm, laut meinen letzten ähm, Informationen… Also Disclaimer, wir
0: sind keine Anwälte, das ist alles as
1: far as we know. Frei erfunden. (lacht) Nee, gut, dass du den Disclaimer raushaust. Ähm, Also man hat sich natürlich dann selber schon damit beschäftigt, weil man auch äh, kein Schreiben im im Briefkasten haben möchte mit äh, einer Abmahnung oder sowas. Ähm, Generell, wenn man dort die YouTube-Werbung schaltet quasi und dort Einnahmen mit generiert, muss man ein Gewerbe anmelden, ist mein letzter Stand. Da gibt es dann auch wieder so, so Grenzen, die man überschreiten muss oder, oder nicht. Aber es äh, geht dann auch um Steuererklärung und allen Pipapo. Also alle, die Werbung geschaltet haben, werden sich damit auseinandergesetzt haben. Ähm, dann gibt es unter anderem noch eine Impressumspflicht und, und sonstigen Pipapo. Da sind wir aber keine Experten. Ich wollte es nur noch mal anmerken, da mir bei einigen Kanälen aufgefallen ist, dass die da nicht so hinterher sind. Ja, wichtig ist auch bei uns, weil wir jetzt auch ähm, unter anderem Support durch ein Taschengelddieb äh, bekommen haben oder äh, auch jetzt Kooperation mit Citerdes hatten. Das sind dann gestellte äh, Produkte. Dort gibt es dann äh, von der Landesmedienanstalt äh, die äh, Werbekennzeichnungsvoraussetzungen. Nee, es ist halt ein PDF, da steht drin, was du wie kennzeichnen musst, wenn du Produkte vorstellst. Äh, das sollten sich alle auf jeden Fall noch mal angucken, denn auch bei den kleinen YouTubern kann es sein, dass da irgendeine Anwaltskanzlei kommt und meint, dort mal jemanden abmahnen zu müssen. Also Also wir schalten keine Werbung, kann ich euch sagen, weil wir damit auch kein Geld verdienen wollen mit unserem YouTube-Kanal. Es gibt aber viele, die äh, Werbung schalten. Ähm, Uwe Sebo, wie... Empfindet ihr das? Denn jeder kann die Werbung anders schalten, zum Start des Videos, mittendrin, mehrfach oder am Ende. Äh, ist euch das aufgefallen, dass gerade im deutschsprachigen Verein viele jetzt auf Werbung setzen? Nervt ihr euch oder findet ihr das gut oder könnt ihr das verstehen? Wie ist da eure Meinung zu?
2: Ich habe, glaube ich, so einen Werbeblocker, deswegen bemerke ich das nicht. <lacht> <lacht> Darf man so sagen? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so: Wer meint, der müsste mit seinen Videos Geld verdienen, dann soll er das versuchen. Wie gesagt, ich merke dann nicht, wenn das jetzt oftmals von Werbung unterbrochen würde, wäre das nervig. Ja, aber ich unterstütze das für unseren Kanal auf jeden Fall, dass wir das nicht wollen, weil wir wollen ja einfach nur, dass ihr an dem schönen Hobby teilhaben könnt und idealerweise auch Freude an dem Hobby habt und irgendwann zu uns kommt und das mit uns betreibt.
0: Also ich finde das äh, vollkommen legitim, dass Leute ihre Werbung sch- oder Werbung schalten, sobald sie die Möglichkeit haben, das zu monetarisieren, weil wir hatten ja vorhin über die Kosten gesprochen, das kostet alles einen, einen Haufen Geld erstmal, sich das Equipment anzuschaffen und so weiter, dann kostet das einen Haufen Zeit. Und man muss ganz ehrlich sagen, in den Zahlen, in denen wir jetzt, uns jetzt im Tabletop-Bereich bewegen, Äh, da wird niemand reich mit und kann sich auf einmal für 600.000 Euro ein Pokémon-Display kaufen oder so. Ähm, Und mich stört es auch nicht, wenn ich mir jetzt am Anfang zweimal fünf Sekunden Werbung angucken muss. Was mich dann doch stört, ist, wenn die Werbung, es gibt Videos, das ist mir im Tabletop-Bereich jetzt noch nicht aufgefallen, aber es gibt Videos auf YouTube, da denkst du wirklich, warum kommt denn nach drei Minuten schon wieder Werbung? Und dann kommen wirklich Mhm. alle drei Minuten kommt Werbung und dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr ähm, mir das anzugucken. Deswegen gucke ich auch so gut wie kein äh, Fernsehen, weil mich das da auch nervt. Hm. Ähm, aber ich finde jetzt am Anfang und am Ende, wenn da jetzt ein bisschen Werbung kommt und die Leute können sich da ein bisschen äh, Geld von dem zurückholen, was sie ausgegeben haben oder Leute, die damit wirklich das hauptberuflich machen, können sich da, äh, machen das als Broterwerb und die kriegen dafür ähm, ihren Lohn quasi, dann habe ich da kein Problem mit mir die Werbung anzugucken.
1: Genau, also ich habe es jetzt auch schon, der Tobi äh, von Bio und Brezel Tabletop hat da auch mal offen drüber gesprochen. Ähm, ich finde das auch gut, wenn wenn die Leute ihre ihre Werbung da schalten. Ähm, quasi auch, um sich die die Technik, die sie dann stetig verbessern wollen und den Content dadurch verbessern wollen, sich dadurch refinanzieren. Oder, oder auch äh, sich davon dann die Püppchen holen, um wieder Content zu produzieren. Finde ich, finde ich finde ich generell gut. Ähm, man muss halt nur darauf achten, dass man sich da rechtlich auch absichert und dass so ein äh, kleiner Wink quasi, wenn wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann einfach Werbung gestaltet. Guckt lieber nochmal nach, weil gerade hier in, in Deutschland da sind die Abmahnabwälte mal ganz schnell dabei und das wäre echt schade. Wäre echt schade drum, wenn ihr so guter Content, weil das kann dann echt schnell mal teuer werden. <lacht> 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 ja. Genau, ähm, nächstes Thema wäre äh, Gewinnspiele. Ähm, Bevor ich dazu was sage, ist euch da was aufgefallen im deutschsprachigen Bereich?
0: Ich habe noch nie was gewonnen, das ist mir schon mal aufgefallen.
1: Ja, das ist klar. Ich (lacht) habe
2: beim Dennis Fressbuden für Infinity gewonnen. Toll. (lacht) 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 Beim ähm, Adventskalender. Hm. Ja,
1: okay. Also ähm, Gewinnspiel, es gab, glaube ich, mal eine Zeit, ist mir aufgefallen, äh, wir nennen auch keine Kanäle, ist ja auch scheißegal. Ähm, wo dann versucht wurde, mit Gewinnspielen und ominösen Regelungen, wie man daran teilnimmt, äh, quasi Follower zu generieren. Das, quasi steht, da. das
2: war früher, ja, 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 genau.
1: Genau, da mal, da mal eine Info zu. Ich wollte auch mal ein Gewinnspiel machen. Wir wollten auch mal was raushauen bei, äh, bei TablePort TV. Einfach mal. Auch, auch nicht zur, zur 1000 Abonnenten oder so, einfach mal zwischendurch, weil ich da mal ich Lust hatte, mal ein bisschen was zurückzugeben. habe mich da mal informiert, wie das mit Gewinnspielen aussieht. Und da gibt es äh, Regelungen äh, in den äh, Gesetzen. Ne? In den. Boah, hätte ich da mal vorher recherchiert, wie die heißen. Es gibt auf jeden Fall äh, Gesetze, an die wir uns alle halten müssen, also allgemeine Gewinnspielgesetze. Äh, Und dann gibt es dann auch auf plattformabhängige Gesetze, ne? Also teilweise facebook Gewinnspiele kriege ich manchmal ein Kotzreiz mit, verlinkt den hier und den da und äh, teil und, und 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 like und abonniere und äh, generell ähm, ja Facebook-Richtlinien einmal angucken, dann sieht man, das ist alles so gar nicht erlaubt. Kann auch sein, dass es das mittlerweile geändert hat, aber auch bei YouTube gibt es halt äh, Richtlinien in den YouTube-Richtlinien, auch wenn man gerade da als YouTube Content Creator, wenn man dagegen verstößt, kann das halt sein, dass halt äh, man dort mit Konsequenzen rechnen muss. Ich weiß nicht, ob man dafür jetzt einen Strike bekommt oder vielleicht sogar Kanalsperrung droht. Ähm, Auf jeden Fall gibt es da normale Gesetze und nenne ich die jetzt mal und äh, Plattformgesetze, an die man sich halten muss. Und unter anderem ähm, äh, Abonnenten und äh, Kommentare, also den YouTube-Algorithmus mit Gewinnspielen anzustoßen, ist von YouTube eigentlich nicht erlaubt. Ne? Ich weiß nicht, wusstet ihr das? Ja, du oder hattest ja? mir das
0: damals gesagt, als ja. äh, wir das machen wollten, aber vorher war mir das auch so nicht bewusst, weil das wirklich allgegenwärtig ist, ne?
1: Genau, also es, man sieht es ja auch, auch die großen YouTuber oder so, die machen das einfach, am, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann haut das einfach äh, in die Kommentare, haut ja, weiß ich nicht, Hashtag irgendwas rein oder so. Aber es gibt da halt, man muss äh, die Gewinnspielrichtlinien nochmal teilen und am besten Teilnahme per E-Mail und also da nochmal an alle, die Gewinnspiele machen. Ich finde das gut, wenn ihr was der Community zurückgebt, aber nochmal vorher informieren, damit man sich da auch nicht irgendwie in in die Nesseln setzt. Das wäre ganz gut. Und auch Gewinnspiele einfach so zu machen, um Abonnenten zu bekommen. Leute, lasst die Zahlen einfach mal weg. Scheißegal. Oder auch viele, viele Kommentare unter dem Video äh, befeuern den YouTube-Algorithmus. Also haut was raus, wenn ihr das Haus raushauen wollt, aber irgendwie um die, um die Zahlen in die Höhe zu treiben. Finde ich persönlich, finde ich jetzt nicht so
2: sympathisch. Ich habe was gewonnen, ich finde das toll. <lacht>
1: <lacht> äh, Fabian, dein Lieblingsthema:
0: Urheberrechtsverletzung.
1: Urheberrechtsverletzung, ganz, ganz großes Thema, weil ich damit selber schon mal zu tun hatte, leider in unserem alten Forum. Ne? Äh, ja, Bilder teilen und so. Also, ich habe einige YouTube-Kanäle, wo ich auch keine Namen nennen möchte. Ihr müsst da selber mal gucken. Einfach Bildmaterial von den Herstellern zu nehmen, ist manchmal gefährlich. Ich nehme mal, mal ein Beispiel. Also, bevor wir. Ähm, Videos mit, mit ähm, Overlays gemacht haben, mit Einblendungen und Logo-Einblendungen und sowas, habe ich vorher immer die Hersteller und die die Rechteinhaber der Logos und so angeschrieben und nachgefragt, ob ich die verwenden darf in einem YouTube-Video und das alles erklärt, auch mit vielen telefoniert und gesprochen und unter anderem gab es bei The Walking Dead, unseren Walking Dead-Videos, Uwe, Mhm. ähm, hatte ich nachgefragt, ob wir die Karten zeigen können mit den Regeln, weil da sind ja auch Artworks drauf, genau. die, die Comiczeichnung und so, da, da haben ja bestimmte Leute die Rechte dran und dann habe ich halt gefragt, ob wir auch das äh, The Walking Dead All Out War Logo verwenden können für die Thumbnails und sowas. Und dann habe ich äh, direkt mit Ronnie auch gesprochen und er meinte dann hinterher, Karten und so könnt ihr alles zeigen, ist überhaupt kein Problem, aber das Logo ist urheberrechtlich äh, geschützt von, Ach, scheiße, wie heißt die, die Comic, wie heißt die nochmal, Uwe? Also von dem Comic Verlag. Ja, genau. Ja, von ich dem Comic genau. Verlag. Genau. Genau, direkt vom The Walking Dead Comic Verlag. Die haben das Urheberrechtlich geschützt und das darfst du nicht verwenden. Und dann denke ich mir so als YouTube Creator, ja klar, ich hätte jetzt gerne ein geiles Thumbnail mit dem, mit dem Walking Dead Logo drauf, dann könnte ich ja schön designen, darf ich aber nicht. Guck aber auf YouTube, wo das alle anderen einfach so verwenden. Ich denke mir so, Hä? dürfen die das jetzt und, und, und wir nicht oder, oder oder woran liegt das oder machen die Leute sich darüber, darüber gar keine Gedanken ne? das, ist wird, wie, ja. das ist genauso wie ist genauso wie mit ähm, ähm, Durchblättern von äh, äh, Armeebüchern zum Beispiel ne? ich habe immer weil ich, ich muss auch sagen ich habe so ein bisschen Schiss vor dass man da irgendwann mal einen am, am Arsch kriegt ne? wenn man wenn man dagegen recht verstößt ne schlägst du, ich nenne es jetzt einfach mal einen Games Workshop äh, Codex auf oder ein Buch oder, oder den White Dwarf oder so, schlägst du den auf. Ich glaube, auf der ersten oder zweiten Seite steht drauf, dass du weder Fotos noch Videos und du darfst eigentlich kein Schnipsel daraus irgendwo verwenden, ohne die äh, Erlaubnis vom Games Workshop zu bekommen. Und wie viele Videos ich dann gesehen habe, wo man sich die ja, d- das ganze Buch quasi durchblättert. Ja. Ne? Man ich kann gerade sagen, es gibt ja richtige Formate,
0: ne? wo das gemacht genau,
1: wird. Genau, es gibt richtige Formate, wo sich das ganze Buch dann angucken.
0: Ähm das heißt ja jetzt nicht, dass die Leute sich nicht die Genehmigung eingeholt haben. Uns geht es ja mehr ein bisschen darum, aufmerksam zu machen, dass niemand eben wieder mal äh, auf einmal den, äh, den Kuckuck auf den neuen, aufs neue Smart-TV geklebt
1: bekommt. Ja genau, es geht halt nur ein bisschen so darum zu sensibilisieren, weil äh, ich habe es an einem Like erfahren, nichts bei gedacht und dann gab es ein dickes Schreiben mal zu Hause, äh, kann man jetzt ja so sagen. Ähm, ja, da ein bisschen zu sensibilisieren, nicht einfach irgendwelche Bilder zu, zu nehmen oder Einheitenkarten oder, oder sonst was, man muss man immer so bedenken, die Produktion Allein das Design, das das Regeldesign, das Design des Buches und äh, die die Zeichner für die Bilder, die müssen alle bezahlt werden, da da steckt so viel Geld hinter, hinter so einer Publikation und die wollen die Dinge auch verkaufen und wenn du dann das ganze Buch durchblätterst, die Leute klicken dann auf Pause und machen sich einen Screenshot davon und haben dann quasi hinterher das Armeebuch mit den ganzen Regeln. Oder den ganzen White Dwarf oder das ganze Freebooters Regelwerk. Haben sie dann einmal komplett zu Hause und müssen sich das Buch nicht mehr kaufen. Und dadurch macht der Hersteller des Systems oder das Buch, verkauft halt weniger äh, Exemplare. Und damit schadest du eigentlich dem System, den du, das du eigentlich unterstützen wolltest. Und man muss auch sagen,
0: ähm, häufig ist es auch so, es ist dann eine E-Mail, die man schreibt, wenn man das machen möchte, dann kriegt man entweder yeah. eine Absage oder man kriegt eine Zusage, dann hat man eine schriftliche Zusage und dann ist es in Ordnung und man hat sie auf jeden Fall rechtlich abgesichert.
2: Genau.
1: Ganz genau. Äh, und viele
0: sind da auch wirklich sehr kulant, cool ne? Ich wollte mal ein ja. Video machen, was niemals entstanden ist, weil ich einfach <lacht> zu dumm bin, eine Airbrush zu äh, bedienen, aber ich wollte mal äh, überprüfen, wie gut ist dieses Buch von Angel Giraldes? Ähm, wo ja so Schritt-für-Schritt-Anleitungen drin sind, wie man Infinity-Figuren mit, bemalt mit der Airbrush. Das war äh, das Masterclass 2. Da habe ich den einfach angeschrieben, habe den gefragt, pass mal auf, wie viel wir das gerne machen, äh, wie sieht das aus, kann ich da ein paar Sachen auch aus dem Buch zeigen. Da hat er gesagt, ja, pass auf, kein Problem. Guck nur irgendwie, dass er ja jetzt nicht die gesamte Anleitung gepostet wird
1: oder so. Genau, ja. Und sowas, sowas ist halt wichtig, dass man das dann auch schriftlich hat hinterher, ne? wenn man so eine Ausnahmegenehmigung hat oder sowas. Ne? Also Ganz wichtig, ganz wichtig. Und wenn ich dann manchmal sehe, ähm, dass Einheitenkarten und sowas einfach auch von Webseiten rauskopiert und in die Videos mit eingebunden sind. Also ich finde das super anschaulich dann hinterher. Also wenn ich solche Vorstellungen machen würde, würde ich auch gerne alle Karten einblenden, um das super anschaulich dann darzustellen. Ähm, Aber da kann man sich echt mit in die Nesseln setzen. Also ich sage jetzt mal, es gibt ein großes Unternehmen, Disney, das hat jetzt eine Lizenz gekauft, wir wissen alle, wovon ich rede. Mhm. Da denke ich mir auch, hui. hui, ne? Ich habe ich hab da auch mal bei Asmodee. Bei Asmodee habe ich auch mal nachgefragt, wegen den Bildrechten. Und da wurde mir gesagt, dass ähm, die Bildrechte halt bei Disney liegen und da sollte man
2: Ganz schlechte Idee.
1: Da braucht man gar nicht mit Anfragen. Die verklagen eigentlich jeden.
2: Die, Fra- die
0: verklagen einen schon für die Anfrage. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, klar. Ne? Also n- nicht falsch verstehen. Ne? Ich gucke den Content, den ich jetzt nicht ausspreche, super gerne. Ähm, also generell Content. Und ich finde das, ich find die, finde die Content sehr bereichernd mit, mit Bildmaterial und Karten und, und Regeln einblenden oder so. Aber man muss immer dran bedenken, Leute, äh, das kann auch dann eine Urheberrechtsverletzung sein und dann kann es auch echt teuer werden. Und dafür, dass das Hobbyprodukt riskieren. Sichert euch vorher ab, wenigstens mal anfragen. Also gerade Mantic Games ist ja auch sehr kulant. Cool äh, wenn die die Rechte haben, die sagen, ja, mach doch einfach, ne? oder ähm, ja, nicht einfach machen, ohne zu fragen, das ist kann teuer werden. Ja.
2: Zu gefährlich, ja, sehe ich auch so.
1: Zu gefährlich, ja. Ja, also das wären dann auch schon meine Punkte gewesen zum Thema Recht, womit ich mich dann vorher dann auch äh,
2: ein
1: bisschen genauer mitbefüße. Ist jetzt auch schon ein bisschen, bisschen länger her und ich empfehle euch da auch bei Facebook die youkraut gruppe Der Michael von TWS, der der leitet die ja und der haut da auch ab und zu mal äh, solche Artikel und Themen rein, wo es dann darum geht, auch um Werbekennzeichnung und so. Ähm, Ja, also da sollten sich äh, YouTube-Content-Creator auch mal ein bisschen mehr mit befassen, würde ich mal sagen. Schwieriges Thema zum Schluss. Schwieriges Thema, weil wir ja auch, Disclaimer, äh, nochmal am Ende, keine Fachleute sind. Ne? Und ich mich auch vor Jahren eingelesen habe und sich die Scheiße ja auch andauernd ändert, muss man ja auch mal sagen. ne Wird ja andauernd geändert. Also wenn ich jetzt heute auf Landesmedienanstalt Webseite geht kann sein, dass das PDF wieder geändert wurde. Ruft dich ja keiner an und sagt, pass mal auf, wir haben was geändert. Ja. Man muss sich da auch aktiv äh, informieren
2: hinterher. ne
0: Unwissenheit
1: schützt vor Strafe nicht, hat die Oma schon Richtig, immer gesagt. Ja,
2: das ist eine Hohlschuld. Hat
1: die, hat die Oma gesagt. Ja, aber das war jetzt auch ein bisschen uh, äh, ein äh, runterziehendes Thema, würde ich mal sagen. Äh, und dann setzen wir da direkt an. <lacht> wir setzen direkt an und gehen in die Vollen, denn jetzt kommen die Tabletop 5. Die Tabletop 5, also die fünf No-Gos, die man auf YouTube im deutschsprachigen Tabletop-Bereich machen kann. Ich denke, es sind gerade ein paar, ein paar gefallen, aber wir wollen die mal in eine, in eine Reihenfolge bringen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt euch fünf, eure Top 5 ausgedacht. Ach so, ich dachte, wir nehmen einfach die, die du dir ausgedacht das hast, du ja. das nicht nacheinander vor. Können wir auch machen. Ja,
2: ich bin jetzt schlecht vorbereitet.
1: Ist nicht schlimm. Dann gehen wir meine Tabletop 5 mit den Logos <lacht> durch. Okay, pass auf, auf Platz 5. Das Regel. möchte ich vorlesen. Okay. Habe ich die mitgeschickt? Ja, ja, die hast du
0: mitgeschickt. Ja. Scheiße. Und oh, das ist so witzig, weil wenn man sich unsere Bad Raps anguckt, dann ist es quasi, wir, wir sind die Könige in diesem No-Go quasi. Und Richtig. zwar Regelunkenntnis. Wir sind einfach die Könige darin, Spiele zu spielen und uns vorher nicht die
1: Regelbücher durchgelesen zu
0: haben, sondern einfach nach bestem Wissen und Gewissen dieses Spiel zu
1: spielen. Genau. Aber ich habe ein aktuelles Beispiel und ein älteres Beispiel. Also, vor allen Dingen schneide ich mir damit selber ins Fleisch. Der liebe Sascha von Tabletop Basement hat damals Walking Dead Videos gebracht. Und da waren Uwe und ich gerade so voll drin. Uwe, erinnerst mhm, du dich noch? Ja, ich erinnere mich. Genau. Und Sascha lebt ja auch nach dem Prinzip, äh, spielen, wir gucken uns die Regeln vorher an und wenn wir Regelfehler machen, ist das halt, halt so, ne? So, Ich habe aber immer den, den Klugscheißer unter den Kommentaren rausgelassen und alle Regelfehler dann korrigiert, damit die die im nächsten Mal nicht machen. Jetzt auch so aufgenommen. Ne? <lacht> Hab dann gesagt, boah, eigentlich, ey, so Videos raushauen, gerade mit so einer Reichweite und mit Regelunkenntnis, geht eigentlich gar nicht. Ne? So Und dann kam jetzt unser Blattballspielbericht. spielbericht <lacht> Ich meine, du hast, du hast schon angesprochen, wir haben öfter Spiele gespielt, wo wir die Regeln nicht hundertprozentig kannten. Ne? Aber der Blattballspielbericht, spielbericht der war im Nachhinein. Uff. Ich habe mir die Regeln ein paar Mal durchgelesen, aber so ohne Testspiel vorher hast du die nicht wirklich verinnerlicht. Man sollte auf jeden Fall, bevor ihr ein Batrap macht äh, und die Regeln noch nie in, die, in der Praxis äh, durchexerziert habt, macht vorher Testspiele. Und
0: beim Franz war es jetzt auch schon ein bisschen her, dass er mal das letzte Mal Bowl gespielt hat, oder?
1: Ja, da kam schöne Grüße an Franz. War auf jeden Fall ein super lustiger Abend. Der kam jetzt noch hinzu: Franz hat schon länger kein Bowl mehr gespielt. Also erste Edition haben schon Spinnenweben angesetzt und ich habe noch gar kein Blattball gespielt. Zweite Edition, und mir das Buch durchgelesen ich habe ja noch 12 und andere Systeme, habe ich wahrscheinlich alles durcheinander gebracht. Aber wir hatten Spaß.
2: Ja, und der Dumme war, war halt diese diese, ähm, ähm, diese Frist auch da, weil das Stadion musste ja zurückgeschickt werden, deswegen konntet ihr nicht erstmal in Ruhe ein Spiel spielen und das ganze Ding später drehen. Ne? Das ist halt ja, auch ja der
1: Hauptgrund gewesen. Aber was ich mit dem Platz 5 der No-Go's sagen will, ist, wenn ihr ein Batrap macht und die Regeln sind überhaupt nicht drin, ist halt vielleicht nicht so gut für Leute, die da neu einsteigen wollen in das System. Also, wenn ihr dann mit den Regeln schon echt gut bewandert seid, klar, ein, zwei Regelfehler machen wir alle, ähm, aber die Regeln sollten eigentlich sitzen. Ja.
0: Es sei denn, es ist ein Learning-Batrap.
1: Richtig. Aber ich, na, weiß nicht, aber ich glaube, ein Learning betrap sollte auch den Leuten das Spiel beibringen. Ja. Oder du machst ein Wir lernen das Wir Spiel, lernen. Spiel selber, ja. ja. Mhm. Dann ist Regelungkenntnis gut. <lacht> ja, okay. Alles klar, das war mein Top 5. Ihr habt, ihr habt keinen Platz 5?
2: Nee, ich habe hab insgesamt einen Platz, der nicht bei dir draufsteht. Den kann ich jetzt ja vielleicht dann mal äh, raushauen. Okay. Ähm, Hau ihn raus. Und zwar. Äh, sind das halt so diese, diese Rants, schlechte Stimmung verbreiten. Ich finde, das ist oh. für so eine ähm, für so eine nischige Sache wie Tabletop, finde ich immer viel interessanter und viel wichtiger, wenn die Leute versuchen ähm, da Hobby positiv darzustellen und auch nur darüber ein Video zu drehen, was sie gut finden, als so ein Video, was sie alles äh, blöd finden. Weil wer soll sich daran erfreuen, äh, dazu zu hören, wie blöd das und das ist. Äh, Dann hast du die Leute, denen gefällt das, die fühlen sich auf Schlips getreten und die Leute, denen das auch nicht gefällt, da sehe ich dann auch keinen Nährwert, mir das anzugucken. Ich will dann lieber motiviert irgendwie äh, auf das Hobby werden mit äh, positiver Stimmung. Also das machen viele äh, Kanäle nicht. Es gibt aber Kanäle, die regelmäßig halt äh, auch so Rants raushauen und dann Spiele, Systeme oder sonst was durch den Kakao ziehen, das finde ich immer, ähm, sollte man lieber lassen. Ich mag das nicht so.
0: Also mehr selber, mehr darauf fokussieren, was man selber gut findet. Genau. Und das wenn wir was
2: machen, nicht dann wird man euch einfach gar kein Video dazu. Genau. Punkt. Also
0: mir, mir macht doch auch viel, es viel mehr Spaß, ein Video zu machen über ein System, was ich richtig gut finde. Korrekt. Schön. Sehr schön, Uwe. Hast dich ja. gut vorbereitet. Ja,
1: der eine <lacht> Punkt. <lacht> ja. Okay. Auf Platz 4 habe ich äh, es mit Gewinnspielen übertreiben. Habe ne? ich ja hab vorhin schon mal kurz gesagt, man muss ja eh auf, auf Dinge achten. Aber es mit Gewinnspielen übertreiben, also da, da sind wir im, also nicht nur im deutschsprachigen Bereich. Einige aufgefallen, die an, auf sämtlichen Plattformen musst du, du musst erstmal alles abonnieren. Instagram, Facebook, keine Ahnung, Snapchat, kann man das abonnieren? Weiß ich nicht. <lacht> YouTube, habe ich nicht. Twitch. Musst du ja, alles abonnieren, überall kommentieren und überall Leute verlinken und verteilen und dann hast du eine, eine Chance, dann was zu gewinnen. Muss nicht sein. Also ich gucke guck die Kanäle, äh, weil der Content stimmt und nicht, weil ich da dort was gewinnen kann. Ne? Mal was raushauen ist okay, aber so, weiß nicht, alle fünf Videos irgendwelche ja. Gewinnspiele machen. Ne? Ich meine, habe ich jetzt so auch nicht gesehen, aber das wäre für mich ein No-Go- äh, so regelmäßig irgendwelche Gewinnspiele zu machen, um dann auch die Kommentar, äh, Kommentare in die Höhe zu treiben.
0: Ja, ich finde das in Ordnung. Wenn man sagt, keine Ahnung was, ich habe hier irgendwas, ich will das der Community zurückgeben, äh, keine Ahnung was, und jeder, der einen Kommentar schreibt, weil irgendwie musst du die Leute ja dazu ja, kriegen, das erlaubt, dass sie ja, da dann
2: kommen wieder dazu hin, dass genau, dass
0: teilnehmen wird. können. Ja. Aber nicht dieses. Äh, und du kannst an meinem Gewinnspiel teilnehmen, wenn du, wie du gerade schon sagtest, alles von mir abonnierst und mir dann noch, äh, keine Ahnung was, mm. Brief schreibst. Das wäre doch wohl ja. wieder was, oder? Dass man mal einfach so äh, Postkarten an jemanden schickt, wenn man an so einem Gewinnspiel oh, teilnimmt. Teil. Ja, <lacht> ja. Das machen wir bei unserem ersten TablePod-Gewinnspiel, da werden Postkarten geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Super, ja.
0: Mach weiter, ja. Abi.
1: Weiter, ja. Teil äh, Platz 3 habe ich auch vorhin schon angesprochen. Das äh, Beispiel, die Outboxing. Outboard, Leute. Unboxings meinst du? Outbo- habe ich Outboxings geschrieben? Ich meine aber Unboxings, genau. Outboxing Unbox- ist, wenn wir beide in den Ring gehen und du direkt liegst. Ah ja, nee, da meine ich Unboxings. <lacht> <lacht> Unboxings in einer Kameraperspektive. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also ich habe jetzt Beispiel Blitzball. ich habe halt versucht rauszufinden, welche Mannschaften da alle in diesen Karten vorhanden sind und GW hat es halt nicht rausgekommen auf der Internetseite, muss ich halt mal Unboxings angucken, ähm, weil da die Leute die Karten halt so auseinanderfriebeln. Und dann sitzen da halt die zwei Leute und du siehst 5% des Bildschirms, siehst du das Produkt, also im Prinzip siehst du gar nichts. So, ne, das? Also schlechte Unboxings. <lacht> schlechte Unboxings. Nee, lasst das. So, das war Platz 3, kurz und knackig. <lacht> ja, ist so. Das stimmt. Ist so, ja.
0: Zwei ist schon wieder kontrovers, habe ich schon wieder was gegen zu sagen.
1: Also hau mal raus. Ja. Ja, da gibt es aber auch wenige, wenige Beispiele. Ähm, ein Video, was eigentlich besser als Podcast-Format gepasst hätte. Du meinst unsere, es gibt,
2: unsere Live-Talks, die war zu Corona. Äh, ein <lacht>
1: nee, weil das ist ein Livestream, da können die Leute mit uns direkt kommunizieren. Das ist noch was anderes. Ich meine ein produziertes so, ja, Video stimmt. Stimmt. im Podcast-Format, wo es quasi nur auf die, auf die Stimme ankommt, wo das visuelle völlig egal ist.
0: Aber wäre dann nicht hm? jedes Interview hinfällig?
1: Geht. Also ich finde auch Interviews interessant, die... Es gibt Interviews auch, die mit Einblendungen äh, hantieren oder wo die Interviewpartner da äh, gestikulieren oder mal was zeigen, in die Kamera halten oder sowas. Also ich finde es zum Beispiel Es um gibt Z- auch wenig Beispiele, die ich dafür ja, habe.
0: Aber ich sehe es zum Beispiel ja. ein bisschen anders. Das Ding ist ja Podcast. Es kommt ja jetzt immer mehr und mehr, aber es war schon immer ein relatives Nischending. Seit ein paar Jahren sind ja auch alle großen Medien äh, quasi darauf gestoßen, dass man äh, Podcast machen kann. Deswegen ist es jetzt größer. Aber wenn du sowas hast wie ein YouTube-Kanal dann hast du natürlich deine Follower da und wenn du denen den Content zur Verfügung stellen möchtest, dann kannst du das natürlich auch da machen. Einfach. Ja, eben. Ne? Und ähm, vielleicht hören auch viele gar keine Podcasts und die haben gar keinen Bock und sagen dann, ey, pass mal auf, ich habe jetzt keinen Bock, mich noch mit einem anderen ähm, Format auseinanderzusetzen. Warum kannst du das nicht hier einfach, und wenn da einfach nur das Logo, das Tablepot logo ist und ja. äh, das, äh, der Podcast läuft im Hintergrund, warum kannst du das nicht so machen?
1: Ja, ich nenne jetzt mal mein Beispiel. Hat zwar nichts mit Tabletop zu tun, aber es gibt einen YouTube-Kanal, der sich mit äh, Star-Wars-Hintergrundwissen befasst. Mhm. Also richtig viel und hochinteressant. Der hat das aber nur als YouTube-Format. Nur so, Wenn ich jetzt aber unterwegs bin, also ich habe einen anderen Star-Wars-Podcast, der ist, ist echt super. Ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich mir die Videos ja nicht auf dem Handy runterladen und dann hören. Das stimmt, das ist toll. Da finde ich, das ist viel, weil da auch einfach nur gesprochen wird und dann... Ähm, Also besser beide Formate anbieten. Ja, genau. Dann lieber beide Formate. Aber Mhm. sowas, was man super als Podcast funktioniert, das dann nicht in in ein Podcast-Format zu packen, finde ich äh, halt verschwendet irgendwie. Also mich stört es, dass ich den YouTube-Kanal nicht unterwegs hören kann. So, jetzt ist es
0: (lacht) Stimmt, habe ich ich auch manchmal. Das das Problem habe ich tatsächlich auch manchmal. Das Content, den möchte ich gerne äh, beim beim Pendeln hören. Und äh, Das ist mir aber dann auch zu auf, wenn ich da jedes, also ich mache das manchmal, äh, dass ich äh, YouTube laufen lasse und dann aber nur höre. Aber das frisst halt auch deutlich mehr Datenvolumen als... Ja eben,
1: unterwegs. Ich habe doch keine keine Flat. Ist ja irgendwann vorbei. Bei so einem YouTube-Video. Mach das nicht. Ich schreibe dir nochmal an, dass er das (lacht) nochmal (lacht) Podcast-Format veröffentlichen soll. Ja. Und jetzt die große ja. Nummer
0: eins. Hier haben wir ja vorhin schon kontrovers Groß- diskutiert.
1: Genau, haben wir auch vorhin schon quasi besprochen. Aber das ist meine Nummer eins von, von No-Gos, äh, die Bedraps in Vogelperspektive. Ja. Ne? Und ich meine jetzt nicht, so wie du, Sebo, das vorhin gesagt hast, so, so kleine Formate wie äh, hier Underworlds oder, äh, weiß nicht, ein iron ball spiel das ist ja auch auf einem kleinen Format. Oder, oder ein oder Strategie-Guide. Sowas. Ja, oder eine Strategie. Ich meine, einen richtigen Battle Report, wo es, wo es darum geht, die, die Stimmung im Spiel einzufangen und, und das, das Spiel zu präsentieren und zu zeigen. Da bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen Infinity-Tisch, ein 20 x 20 so eine Vogelperspektive zeige und dann sehe ich so kleine Punkte, die sich bewegen. Ich möchte die hochdetaillierten Figuren auch sehen ja. und schön in Szene gesetzt. Ich möchte, wenn der Sniper auf den anderen schießt, möchte ich, dass der dass du von hinten, vom, vom Sniper, erst den Fokus auf den Sniper hast und dann auf das Ziel. So, sowas sind, sind, sind geile Sachen in dem Badtrip, also sind halt hochaufwendig.
2: Szenastischer äh, hingelegt, als wenn es eine Geschichte wäre. Ne? Ja, ja genau. Genau. genau.
1: Weil wenn ich dann nur Vogelperspektive mache und quasi nur sage, was passiert, dann kann ich das auch in, 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 in einem Blog machen oder so, mit ein, zwei Fotos quasi, ne. Aber das ist so mein, oh, wenn ich dann sehe, oh, jetzt kommt ein Badtrip zu dem System, was ich geil finde, so, also, wow, geil, das guckst du jetzt an, malst dabei ein bisschen Figuren und guckst dann immer drauf und dann sehe ich so Vogelperspektive. Und ich sage so, ja, gut, die werden ja gleich umschalten. Und es gibt dann so ein bisschen Vor- und Sehen, nee, nur Vogelperspektive. Gucke ich mir nicht an. Ich habe jetzt auch noch eine
0: Nummer 1. Oh. Ah. Die habe ich mir natürlich, ich natürlich vorbereitet. ich also äh, ist nur eine Nummer 1. <lacht> genau, ich habe nur die Nummer. Das Nummer 1 No-Go ist, produziere keinen. Content, nur um Klicks zu generieren, produziere immer Content, auf den du Bock hast. Ja, das ist meine Nummer eins. Ja. ja. Weil dann, hast, dann hat der Content Creator mehr Spaß, die Zuschauer haben mehr Spaß, weil die sehen, dass da... Die merken das, ja. Genau, der, die sehen, da ist jemand, der hat Bock da drauf und ähm, das ist meine Nummer
1: eins bei den No-Gos. Ja, bin ich d'accord. Dann habe ich zwei Nummer eins. Ja. Okay. <lacht> Genau, und wenn man mal keinen Bock hat, Content zu produzieren, dann habt ihr halt mal einen Monat Pause oder zwei. Mein Gott, aber dann kommt er wieder mit ordentlich Schwung zurück. Genau, so wie ich, der jetzt einfach schon
0: seit zwei Jahren keine Videos mehr produziert hat.
1: <lacht> ja, ja, Uwe, hast du eine Nummer eins? Äh, so, ich hatte also Lockerflockig einen... aus der Hosentasche geschüttelt.
2: Ich wiederhole das einfach, seit einfach äh, mit positivem äh, schönen Content halt am Start, als mit diesen ich mecker über alles und die Welt ist so schlecht und was ich alles in dem Hobby schon so scheiße fand. Das will doch keiner hören. Das wiederhole ich einfach nochmal. Das ist meine Nummer. Sehr gut. Und Sehr weißt gut. du, was ich in
0: dem Hobby nicht scheiße finde? Hm. Den Tablepot. Und den kann man abonnieren. <lacht> Auf Instagram, <lacht> YouTube, oh, oh, oh. Spotify, sämtlichen Podcast-Kanälen. Und wenn ihr uns euer Feedback schreiben wollt, dann schreibt das doch einfach mal an tablepot.de oder kommt auf unseren Discord-Server, den findet ihr natürlich auch auf tablepot.de oder schreibt uns einfach, slidet mal in unsere DMs bei Instagram und schreibt uns da mal euer Feedback zu allem, zu unseren Videos, zu unseren Podcasts, äh, zu unseren wundervollen Stimmen und ähm, das letzte tollen
2: Moderation von Sebo.
0: Das letzte Wort hat natürlich der Chef.
1: <lacht> ich war völlig überrascht, dass du das jetzt so professionell übernommen hast. <lacht> ja. ja, aber bevor, bevor ich uns jetzt hier raushau, ähm, das sind natürlich unsere persönlichen Meinungen zu äh, den YouTube-Content. Äh, prinzipiell sind wir natürlich froh, dass ihr alle äh, die ganze Tabletop-Szene, äh, deutschsprachige auch vor allen Dingen, mit eurem Content bereichert, Leute auf Systeme bringt, äh, Leute unterhaltet und jetzt gerade auch äh, in der Corona-Zeit, wo einige auch ein bisschen mehr Zeit haben, was zu gucken, äh, die Leute dann halt von von den schlechten und schlimmen Dingen, so wie jetzt die Corona-Pandemie ein bisschen ablenkt. Da äh, Hut ab, macht da weiter, seid mit Spaß mit dabei und schaltet das nächste Mal wieder ein. Dann gibt es wieder was auf die Ohren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.